0: senhores, Yasmin Mineira. E aí, Yasmin?
1: Boa noite.
0: Boa noite, boa noite. Tudo bem contigo?
1: Eu tô vendo vocês.
0: Tudo bem também. Oi, Yasmin, vamos lá, cara. Eu, eu, eu ia começar pela sua história... Mas eu acho que o, o, vai, ser, vai ser engraçado eu contar um caos rapidinho aqui. Eu tava falando um pessoal de um outro grupo, falando assim, gente, vou entrevistar a Yasmin Mineira, cola lá. Eles perguntaram assim, essa que é a do vídeo do, do policial lá? Lembra do <risos> vídeo que você fez que viralizou do policial? Contem pra nós como é que foi essa história, cara. Foi real mesmo? Isso foi uma história verídica ou...
1: <risos> então, cara, tipo assim, é... eu tava dirigindo há mais de cinco anos sem carteira, né? E aí, eu sempre olhava no Waze, assim, onde tinha <risos> blitz e tal. Aí, por, é, por desatenção minha, né, eu passei em frente a uma blitz. E aí, eles me pararam. E aí, é, começou a fazer as perguntas, né? O documento cai, eu documento, cá, aí eu documento tava certinho. Aí, depois, pediu o, a minha habilitação, né? Eu falei, não, moça, não tem habilitação. Aí ele falou assim, não, tá na sua casa? Eu falei, não, não tá na minha casa. Eu não tenho habilitação. Aí... <risos> Como que a gente pode resolver isso? Eu falei, ué, o senhor que autoridade. Você que a gente pode resolver isso. Aí eu tava com um shortinho, né, curtinho e tal. Aí ele perguntou o que, que eu fazia. Aí eu falei, né, o que, que eu faço? Aí ele pediu pra ir lá em casa. Ele falou, então vamos resolver de outra forma. <risos> eu fui... Eu deixei... E aí rolou o vídeo e depois eu contei, morrendo de rir. Mas aí depois eu tive que vender o carro, porque eles começaram a me perseguir. Tipo assim, vários policiais vindo atrás de mim. Tipo ah. é americano, eu tava ali andando na praia, né? Aí eu ah. atrás de mim, velho, e assim, me dá sua habilitação, já nem pediu o dom. Aí <risos> eu não, eu não tenho habilitação a ele não então é como que a gente pode resolver já é direto ao ponto né aí eu tive que vender o carro que tava demais
0: imagina imagina mas você virou a alegria dos policiais assim a esperança dos policiais
1: eu comecei a dar um bolo nele aí teve um que era muito perseguidor aí ele ficou lá na porta do meu prédio durante dias aí eu tive que mudar de lugar mudar de telefone mudar de tudo
0: Legal. Ó, oh, o Jefferson falou que não viu esse vídeo, gente. Assista esse vídeo, que é muito mais engraçado ela contando, que ela contou na hora. Ela contou antes do policial chegar lá no apartamento dela, né? acho que é só procurar Yasmin Mineira no YouTube. E, se não me engano, é o primeiro resultado que aparece lá. Gente, pra quem não sabe, a Yasmin, ela, além de atriz pornô, ela também é acompanhante, tá? Então a gente vai tocar um pouquinho nos dois assuntos, tá? Mas aí o Fernando já trouxe uma pergunta aqui super legal... Que é pra você contar, então, pra gente, Yasmin? Como é que foi a tua primeira vez nos filmes? Ou, ou melhor ainda, você já trabalhava como acompanhante na época ou você começou como atriz é. padrão mesmo?
1: Foi assim, é, eu morava em Minas, eu trabalhava numa fábrica de vacinas e eu ganhava muito pouco. Aí um amigo, ele me chamou pra, pra vir pro Rio, falou que morava aqui, que era muito legal, que ele morava em frente à praia... Aí eu, ele me ofereceu um salário né, muito maior do que eu ganhava lá nessa empresa E eu fiquei muito iludida, acabei vindo para cá E assim, a primeira decepção que já não era Rio Não que Niterói não seja bom, mas a gente vem né, lá de Minas Com a impressão que a gente vai ficar em Copacabana e tal E aí não era Copacabana, não era Rio, era Niterói Era uma praia assim, mais de vila de pescadores e tal e aí, a segunda desilusão foi o trabalho, né? Eles não é, pagaram o que eles me prometiam. E aí, é, o que eles me prometeram. E aí, eles faziam trabalhar 12 horas por dia, no sol escaldante. E aí, no final do mês, eu recebi, tipo, uma merreca. Merreca mesmo. Lá nessa empresa, eu ganhava 500 reais por mês. Aí, eu vim pra cá e ele me dá 350 por mês, assim. Era uma exploração, Entendeu? O que me salvava mesmo era um coroinha que ele ia todos os dias lá no quiosque, aí ele me dava 20, 30 reais de gorjeta e tal, aí era assim que eu me alimentava, sabe? Aí teve um dia que eu chorei, porque no final do mês ela não me deu o valor prometido, ela me prometeu 3 mil, e aí ela, não, mas é porque você tá almoçando aqui, que não sei o que, eu falei, mas não justifica, é o mínimo almoçar uhum. aqui. Eu trabalhava no sol como garçonete, como faxineira, como tudo. E ao é um mínimo facilitar a ação Aí eu chorei, não queria mais ficar lá. Aí esse coroa, ele me ajudou, né? Ele me levou para conhecer algumas casas. E aí eu acabei indo para essa casa e lá eu me destaquei. E aí, eu, né eram muitas, muitas coroas que tinham lá. Eu era novinha. Então, assim, minha sala ficava sempre cheia. O primeiro dia que eu cheguei lá, eu atendi 15 pessoas.
0: Nossa, no primeiro dia, mas, tipo, não, primeiro mas... dia naquela casa, não foi sua primeira vez trabalhando como acompanhante, foi a primeira vez na casa.
1: Eu acabei saindo com esse coroa, entendeu? Esse tá. Coroa
0: tá. Que
1: me introduziu nessa vida e tal. Eu era menor de idade, eu tinha 15 anos, e eu fui trabalhar nessa casa com documentos e aí eu, sabe, eu era novinha e aí tinha muitas coroas e aí eu me destaquei. E aí foi um belo dia que um cara chegou lá e falou assim, nossa, o que você está fazendo aqui? Tem outros lugares para você ir, é, como o site, por exemplo. E assim, eu não sabia, né? eu era de um de... não sabia. E aí eu, ele me mostrou um site, eu entrei em contato com o cara ela tem um site lá de Niterói, chama Nite Gatas. Eu não sei se ele Conhece. É. Conhece, né? É. Gatas com umas fotos assim, bem simplórias mesmo. Com uma lingerie bem pobrinha e tal. Mas é tipo, bombou, sabe? Eu comecei a sair muito. Aí teve um dia que várias pessoas me ligaram falaram assim, nossa, eu tô te vendo aqui no fórum. É o Fórum X, que é um fórum né que os caras saem com as meninas... É tipo um test drive E aí ele posta lá, tipo, já peria, né Era o forte aqui no, no Rio O fórum tinha uhum. Os caras começaram a E postava lá Quando eu fui ver, ele é tipo Drive assim. E aí foi aí que, a, que as empresas né do... E eu sempre fui Desinibida, sempre me mostrei Tirei foto com eles E aí foi nisso que as empresas Do pornô Chegou até mim, eu gravava vídeo mas de primeira, assim, eu não aceitei, porque ainda tinha o receio, né? A minha família não sabia direito, não tava muito esclarecido. E aí, depois que eu esclareci com a minha mãe e tal, e com a minha família, aí eu aceitei todas as propostas que vieram.
0: Entendi. E a sua primeira vez no pornô, como é que foi? Você tava nervosa, não tava?
1: Nossa, foi o Brad, né? O Brad foi o primeiro pornô que eu fiz.
0: Uhum.
1: Eu muito nervosa. Eu até dormi lá um dia antes, assim, para eu conhecer ele, pra gente conversar, para não ficar aquele clima assim, de imediato, né? E aí foi fluiu, assim, eu gostei. Eu considero um dos melhores filmes que eu fiz, o primeiro.
0: Por que isso, legal, cara. É.
1: Eu que dava... bacana.
0: Yasmin, eu vou te pedir só um favor, de vez em quando o teu áudio tá dando uma cortada, se você puder sentar um pouquinho mais próximo ao celular, eu acho que já vai ajudar um pouquinho, tá? É, aí teve, o, o Aleph perguntou aqui rapidinho, de qual cidade de Minas Gerais que você era?
1: Eu sou de Joatuba, Joatuba é uma cidade que fica a cerca de 50 quilômetros de BH, mas eu nasci, na verdade, em Mateus Leme, porque Joatuba não tem maternidade.
0: Entendi. E aí já emendando na pergunta aqui do Jefferson Cassiano, como é que foi sua juventude, tipo adolescente? Você já tinha uma, uma tendência para ser mais safada ou você era super inocente?
1: Eu sempre fui, sempre fui, da pavirada, virada. Coitada da minha mãe. Eu, enquanto, né, a gente até rindo lá em casa, porque as janelas todas eram de grade. Porque eu esperava minha mãe dormir, eu colocava uma boneca, eu tinha uma Eliana, assim, né? Cabelinho louro, eu também tinha luzes. Eu colocava a Eliana na minha cama, colocava o cabelo dela pra fora e pulava. E... <risos> Teve uma vez também que eu matei aula pra ficar com o um menino lá em casa. Meu pai chegou na hora. <risos> eu coloquei o menino embaixo da cama. Nossa, ele ficou muito nervoso. <risos> ficou muito eu...
0: E, as, se você me permite a pergunta, com quantos anos você perdeu a virgindade? Com 13. 13 anos, caramba. E a sua vida sexual, logo depois dos 13, já foi relativamente ativa.
1: Foi. Você já transava
0: com uma frequência. Caramba. <risos> que loucura. É, vamos lá. É... O Alex, Alexandre, ou Alexandre, perguntou aqui, você se considera uma pessoa viciada em sexo? Como que tá, é a tua relação? Porque, pô, desde criança você já fazia isso, né? E, cara, tua primeira noite lá naquela casa que você falou, você atendeu 15. Pô. Assim, só quem gosta do negócio pode fazer 15 meses, ou não?
1: Nossa, eu sou muito viciada, assim, tem dia que, por exemplo, né? Eu fui pra casa da minha mãe agora, no fim do ano, e aí, tipo, passa um dia, eu não faço sexo. Dá vontade de, tipo, chamar alguém assim, ai ah, vem foder de graça comigo, foda-se. <risos> Mas... <risos> aí sempre aparece um cliente, aí eu, eu não preciso <risos> fazer de graça, né? Mas aí eu, nossa, muito viciada.
0: Nossa, Legal. E deixa... Deixa eu te fazer uma pergunta. Pergunta a minha agora. Teve um, uma live que eu fiz com três acompanhantes de luxo e eu perguntei para ela se elas tinham orgasmos durante o programa. Você é a pessoa que chega na hora do programa você tenta ter teu orgasmo também? Você, você, você é, quer se divertir também ou você, às vezes, trata de uma forma mais mecânica?
1: Então, eu tava até conversando com a menina lá em Minas, né? Ela falou assim, nossa, eu nunca gozei. Eu falei, cara, tem muitas mulheres né que hoje em dia... É, não sabem, não se conhecem, não sabem gozar. E aí, eu, desde nova, eu sempre explorei isso e eu descobri a forma que eu gozo, né? Eu gosto com sexo oral. E aí, eu ensino a pessoa, eu tô ali, é, quando vem a pessoa, ah, mas eu quero te fazer gozar. Eu falei, então, eu vou te instruir. Falei, a linha é dela é é... É, dá um cusquizinho pra ficar babadinho, mais pra
0: cima, menos pesada. Eu vou instruir a pessoa. Anotaram, gente? Ó, quem quiser sair com Yasmin Mineira, já anota aí. Inclusive, gente, ela anunciando Paradise Girl, que é o nosso patrocinador, tá? Se vocês quiserem ver o anúncio dela, tem um linkzinho aqui embaixo que eu deixei nos comentários, tudo bem? Mas, obviamente, sejam muito respeitosos na hora de entrar em contato com ela e não entrem em contato pra perder o tempo dela. Pelo amor de Deus, tá? É... E o Yasmin, e isso você falou na vida é como acompanhante, né? E no pornô? Você, eu imagino que no pornô, já uma vez que você tem uma tendência mais fácil de gozar com oral, né? O pornô, ele geralmente ele foca muito mais na penetração. Isso quer dizer, então, que no pornô você goza muito menos? Você tem menos prazer no filme pornô?
1: Não é que eu tenha menos prazer. Mas é, é, eu acho também que não tem um contato muito... Como é que eu posso te falar? Não tem um contato muito íntimo. Até porque tem um cara do lado. Às vezes o cara junto, um outro cara, né? Quando acontece de CDP. Então é uma coisa assim, mais distante. Os caras também costumam ser muito profissionais. Então eles não. não sei mais, já tem tipo uns macetes, ah, tal posição, não sei o quê, já tem o ângulo da câmera. Então, no caso, às vezes, muitas vezes não tem um contato muito íntimo. Mas eu,
0: assim, eu falo a verdade, eu nunca gozei um pornô. Caraca! Informação bombástica aqui, cara! Que loucura, meu! Tudo é. justo. não, justo, justo. Assim, eu, eu, eu acho que, eu, eu, obviamente, a gente fez uma brincadeira aqui no canal que eu joguei eu, eu Nunca com duas atrizes pornô e elas falaram que de vez em quando elas têm orgasmos, mas uma pessoa que nunca fez orgasmo. E, pô, tu tem bastante tempo de carreira, né? Há quanto tempo que você iniciou na carreira pornô?
1: Eu comecei em agosto de 2017.
0: Cara, isso vai fazer o quê? Quatro anos fecharem em agosto de 2021, né? Vai lá, você tá com três anos aí de pornô e nunca gozou numa gravação, cara. Que... <risos> que loucura, que loucura. Mas enfim, seguindo aqui, Yasmin, deixa eu te atualizar. Então, a gente tá com 50 pessoas na live. Na verdade, deu uma caidinha agora pra 45, mas tá bombando, a live tá maravilhosa. tá? Você já chegou a avisar o pessoal do Instagram que você tava por aqui, correto? Não. não quer fazer isso rapidinho? Enquanto isso, eu vou passar a Enquanto ela faz, eu vou deixar até rodando aqui para passar as mensagens. Pode fazer, pode fazer durante a live, vai ser engraçado, vai ser legal. Enquanto isso, passar aqui as mensagens dos nossos patrocinadores oficiais, olha só. Patrocinem acompanhantes acompanhante do Entrem lá, paradisegirl.com.br. Lembrando que é uma live interativa, gente. Podem fazer suas perguntas que eu vou estar lendo, tá? Yasmin, manda ver. Estou aqui na
1: live do Pedro. vou marcando aqui pra vocês. O
0: link tá... E ele depois vai deixar no YouTube. Se quiser, assim, é só clicar no link. Perfeito. Yasmin, eu, assim, eu, eu, eu geralmente prefiro não fazer perguntas que você facilmente consiga encontrar no, no, no X-Vídeos, né? Acho que se o pessoal for lá no, no X-Vídeos, vai saber a resposta a essa pergunta, mas é, você já contracionou com o Kid Bengala?
1: Já. Acho que umas. Duas
0: vezes ou três. Vezes. Uhum. E agora, deixa eu fazer uma pergunta que é realmente para o público aí de casa. Porque todo mundo acha que qualquer profissional do sexo, né, seja atriz pornô ou seja acompanhante, que elas é, gostam de cara com a piroca grande. Você sente mais prazer ao transar com um kit de bengala só porque a piroca dele é gigante? Qual que é a tua opinião?
1: Olha, a dele chega a ser desconfortável. Pra todo mundo. Eu já vi a atriz tipo, famosíssima regar pra ele atrás das câmeras. E eu fiz anal com ele. vaginal <risos> pra ele, entendeu? Então, assim, o, o tamanho dele já, já chega a ser é, um pouco desconfortável. Até pra ele mesmo. Não sei se vocês já perceberam, assim, as caras que ele faz. Ele uhum. mesmo devagar que não sei o quê. É e até ele eu acho que sente um pouco desconfortável
0: uhum. entendi entendi e no pornô você já fez gangbang também gangbang é quando é mais de, é quatro ou mais né
1: é não ainda não mas eu tenho esse esse projeto aí para fazer e o
0: por que que você fala que é um projeto é uma coisa tão especial na vida da, da carreira de atriz pornô fazer um gangbang como é que é como é que funciona os os, os as etapas os níveis né
1: então, eu percebi assim durante né, a minha, as minhas atuações que é mais rentável para mim, ainda que eu gaste um pouco mais, eu mesma produzir os meus vídeos e ganhar em cima dos views, entendeu? Uhum. Foco no Xvideos. Então, assim, eu foco agora mais na minha produção do que nas produtoras em si. Então, assim, é... eu... Os últimos vídeos eu produzi, acho que o último vídeo que eu fiz foi para uma empresa que se chama Legal pornô, Legal pornô.
0: Americana, né?
1: É da Bulgária, eu acho, se não me engano. da
0: ah, Bulgária. Eu, eu é. sei que eles pagam em dólar, eu tô, tô, tô manjando do pornô.
1: É, eu foco mais na minha produção agora, né?
0: Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Bacana, bacana. E aí, o Paladino aqui fez uma pergunta que eu acho que é. Eu, 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 eu imagino, eu estava até falando com amigo, acho que a, a realidade do pornô no Brasil ele é um pouco diferente da realidade do no pornô nos Estados Unidos. O que, que eu vejo, né? Me corrija se eu estiver errado, pelo amor de Deus, Yasmin. Mas eu acho que nos Estados Unidos, é como a indústria do pornô ela é muito mais consolidada, ela é muito mais profissional, você tem atrizes pornô que ganham tão bem que elas só fazem pornô, elas não fazem programa, não fazem, não saem como acompanhantes, né, e aqui no Brasil tem muita atriz pornô que faz, sim, trabalha como acompanhante, né, e a carreira de atriz pornô, na verdade, ela meio que ajuda a alavancar a carreira de acompanhante, porque uma vez que você se torna mais famosa e tal, você consegue mais clientes, começa é, a elevar o teu cachê. Você sente isso também, Yasmin, ou não? Você acha que tem muita menina que só vive de pornô no Brasil?
1: Hum, tem não. <risos> não tem como. Porque, assim, é... vamos falar, o nosso cachê, comparado com um cachê europeu, por exemplo, é um cachê simbólico, entendeu? Tanto que quem, por exemplo, é ator pornô é... no exterior, o foco dele é Brasil e Colômbia, porque são os lugares mais baratos para se produzir pornô com várias garotas. Hum. assim, em vez dele pagar... É, uma na Europa, ele vem aqui e paga cinco, seis, entendeu? Então, é igual a pergunta aqui do nosso amigo Paladino, né? É, eu acho que o, o programa ele é mais lucrativo, né? A questão do pornô, ele como você disse, ele serve mais para te dar um reconhecimento, uma visibilidade, mas ele não é mais lucrativo que o programa não, é por mim.
0: Legal, bacana. Gente, passando só para deixar um recado super rápido. Tá, tá vindo bastante pergunta, eu tô selecionando bem, tá? Se você quiser alguma prioridade, lembrem que a gente tem o um Super Chat agora, se vocês quiserem mandar o um Super Chat, eu leio a pergunta de vocês na hora e isso também super contribui para o canal. Tudo bem? Enquanto isso, eu vou puxar uma outra pergunta aqui que eu achei muito boa, que foi a pergunta do Fernando. Nossa, a terceira pergunta do Fernando, que eu achei muito boa. Fernando, eu vou te botar aqui no meu lugar para entrevistar a Yasmin daqui a pouco. É, o Fernando perguntou: o que que você não faria, né? Ou existe alguma coisa que você não faria num filme pornô? Que tem coisas que você viu outras garotas fazendo e você fala: hum, pra mim é demais, jamais faria.
1: Zoofilia é uma coisa que eu não faria. E... Nada envolvendo é, abuso, por exemplo, ah, enteada, essas coisas assim, entendeu? Ah, minha filha, sei lá, coisas bizarras que eu ando ver.
0: Tem eu muito acho... disso, de bizarrice? Eu acho que eu achei que isso aí era, sei lá, na Deep Web. Eu achei que você não Nos X vídeos você não deve encontrar nenhum vídeo de zoofilia. Encontra?
1: Enteada, não sei o que. eu acho que. Eu já já passei por isso, né? Já passei por um tipo de abuso assim de um cara que que eu convivi há muito tempo, que era um namorado de uma tia minha. Então, assim, eu não, não faria. Eu acho que estimula, entendeu? É uhum. Isso. Então, eu não não faria nada
0: desse tipo. Claro, justíssimo, justíssimo, tá bastante certa. É <coughs> Vamos lá, vou buscar, buscar mais uma pergunta aqui que eu acho bacana, que foi a do Matheus. Como, é como é que foi a tua relação com os seus pais? Você falou com os seus pais antes, né? Como é que foi essa relação aí dentro da família?
1: Então, na verdade, é, quando eu fui trabalhar em Niterói, o cara, né, lá, era, é, lá esse, essa casa, ela era de um miliciano, de alguns milicianos, e você tinha que pagar o arrego para eles. Só que o cara que era da minha sala, né, o cafetão, ele não pagou. E aí ele se iludiu lá com uma novinha e tal. Viu que as novinhas estavam dando lucro. E resolveu trazer mais novinhas para o dele, dele. Né? Só que ele acabou se apaixonando por uma menina lá. E ele começou a gastar muito dinheiro. Aí o que eu fiz? Eu fiz a minha contabilidade. Peguei meu caderninho. Anotei meu, meus ganhos, meus gastos. E fui juntando dinheiro. Certo dia... Esse miliciano chegou perto de mim e falou: Olha, ele tá devendo aluguel, e, você, e aí vocês vão ter que se unirem aí e ver como vai pagar isso. Não, você vai ter que sair. Eu falei: Nossa, moça, eu não posso sair, porque eu moro aqui. Aí ele foi falou uhum. assim: é, então conversa com ele, porque se ele não pagar, você vai ter que sair. Aí eu conversei com o cara, passou sexta, sábado, domingo, cheguei lá, sexta-feira. Aí ele foi e falou assim: E aí? Olha, ele não me deu nenhuma resposta nenhum dinheiro pra pagar Ele, então, como vai ficar? Eu falei, e se eu pagar? Como é que vai funcionar? Aí ele, se você pagar, ele nunca mais pode subir eu, Mas e aí? Aí o, o puteiro é seu aí eu, Nossa, demorou Eu tinha 17 anos E também o puteiro do cafetão
0: Que doideira!
1: Nossa, mas ele e tal. E aí foi um dia que eu eu fui uma, uma, patroa, fui lá, comprei um bom colchão ortobom, coloquei nas cabines, né, que algumas meninas moravam lá. Eu fui ótima. Assim.
0: Ah, e tu com 17 anos, as outras garotas da casa eram bem mais velhas ou não?
1: Não, era tipo um pouco mais velha que eu, era maior de idade, claro, eu era uma. Ah.
0: Única...
1: Mas e é... tu com
0: 17 anos tomando conta do puteiro, Que gina, Nossa, ó, batemos 60 pessoas na live, Yasmin. Essa história é sensacional, tá? E, naturalmente, eu já vou começar a entrar em mais detalhes aí. É, mas vamos lá. É, você ficou quanto tempo, então, nessa tomando conta dessa casa?
1: Eu fiquei seis meses.
0: E Tô foi me... legal? Como é que foi essa experiência? Sei lá, tanto de administrar, teve perrengue? Teve alguma história louca que você passou? Conta aí pra gente.
1: Olha tinha várias coisas os caras eram muito loucos tipo assim os cafetões de outras salas né teve uma vez que o cara arremessou o cara do segundo andar lá em cima arremessou <risos> quebrou a, 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 o braço dele e aí a gente não acabou né aí eu levei esse, fui para casa da minha mãe e levei esse caderninho de contabilidade aí ela mexe em tudo então tipo assim eu tinha que esconder muito eu escondi assim embaixo daquele do colchão, não tem aquele, aquela madeira? Eu escondi ela uhum. ela achou. Ela achou e começou a ler, tipo, programa do dia tal, tanto, <risos> gastos do <de risos> e tal. Aí ela pegou e leu, e aí ela pirou, tipo assim, começou a ficar estranha. Aí ela começou a separar copo, começou a separar tova de dente, essas coisas. Você falou, mãe, o que tá acontecendo você tá separando minhas coisas? Aí ela foi e chorou e já começou a, a dar um, um espetáculo, assim, entendeu? E aí eu me senti mal com essa situação e fui embora de novo. Meu pai sempre foi mais tranquilo, né? Ele já fez até piadinha, assim, com as situações. Mas ela sempre, ela foi, assim, muito... Ah, eu entendi, sabe, do lado dela, porque eu nunca... Ela nunca passou por isso, né? Por uma situação dessa na família ou com amigos... Aí, por ironia do destino, ela foi estudar, ela fez direito, né? E ela conheceu na faculdade meninas que pagavam a faculdade fazendo programa. E aí, foi questão de meses, assim, que ela começou a ter contato com essas pessoas, né? E aí, as pessoas é, abriram a mente dela. Aí, esse tempo todo, a gente estava sem conversar. Ela voltou a conversar comigo, ela me entendeu. Ela falou assim, ah, quer saber? Você é safada mesmo? Eu reconheço... Então, assim, é melhor você dar cobrando mesmo, minha filha, do que você ficar aqui dando de graça pra todo mundo. <risos> é.
0: <risos> Desculpa, cortou a tua última frase. Pode repetir a sua última frase?
1: Eu achei maneiro essa, essa... Ah, coisa.
0: legal. E hoje, então, você é muito bem resolvida com a sua mãe e com o seu pai, correto?
1: Ajudo muito eles.
0: Legal, bacana. E você hoje fica morando no Rio? Sua família continua em Minas Gerais, correto?
1: Sim, hoje em dia eu estudo aqui no Rio, né? E às vezes eu faço umas temporadas quando dá para São Paulo, para lugares mais perto, assim, caso precise voltar rápido, né?
0: Aham, uhum. bacana, bacana. Teve uma pergunta aqui do Fernando. Você tem alguma ideia de quantos filmes pornôs você já gravou até hoje? Hum,
1: eu gravei muito no brasileirinho. Deve ter gravado uns um... Ah, sim, eu acho que eu tenho uns 20, talvez.
0: Tá, entendi. E você continua gravando? Tá dando mais uma parada? Como é que tá a tua pegada no pornô?
1: Eu continuo gravando, sim.
0: Mas agora você falou que tá buscando gravar mais conteúdo próprio, correto?
1: É, exatamente.
0: Você tem Close Friends ou OnlyFans?
1: Ah, eu tenho olho só que eu não tenho muita paciência, sabe? Porque você tem que ficar ali renovando. eu tenho tanta coisa para fazer, sabe? Eu não tenho empregada, então eu faço a minha comida, eu que arrumo minha casa, então... E ainda atendo, e aí é um pouco complicado, né? Ter que ficar ali o dia inteiro alimentando aquela rede, aí é um pouco complicado.
0: Entendi, entendi. Ó, oh, Yasmin, tem um monte de gente aqui no chat perguntando ó, oh, Yasmin, quando é que você vem pra Floripa? Quando é que você vem pra Rio Grande do Sul? Gente, sigam ela no Twitter, tá? O Instagram, você divulga tuas temporadas por lá, correto?
1: Certo, sim, eu divulgo lá. Só que, tipo assim, é, eu recebo muitos pedidos, né? Ah, vem pra tal lugar, assim, assado. É, eu levo em consideração o número de pessoas que me chamam até pra ver se vale a pena, Entendeu? E para esses lugares, então, gente, faz o seguinte: junta os amigos, todos de vocês. <risos> aí vocês entram em contato comigo. Falam, ó, fulano, fulano, esse clã já, já tá resolvido. Um WhatsApp, um grupinho, falha, fala a assim, ah, várias pessoas. Eu vou e aí eu posso ir. É só vocês. Fazerem aí esse complô aí, que eu posso ir
0: até a sua Cara, eu não sabia. Isso é normal? A companhia de fazer isso? A é, gente, tipo, ah, me confirma, sei lá, cinco, seis pessoas que eu vou. É tipo isso? Ah,
1: já aconteceu comigo.
0: Já aconteceu. Que maneiro, que maneiro. Ó, eu vou puxar uma pergunta aqui do Paulo, que eu gostei. Na verdade, eu vou generalizá-la um pouquinho. Hoje as tuas amizades estão mais dentro do círculo de, de acompanhantes ou do círculo pornô? Você tem amigas de, de qual meio, em, geralmente?
1: Olha, eu tenho mais amigas é, do, do, do ciclo do, da, de acompanhantes, tenho amigas né, lá da minha cidade e tenho amigas da faculdade. É, atrizes, eu não costumo ter tanto contato assim. Eu já tentei, inclusive recentemente eu tentei um contato com a menina, indicando ela um trabalho e ela assim, foi uhum. super amiga. Veio pagar de... Falando, ah, que eu tenho tantos anos de carreira e não te conheço. Eu falei, minha filha, eu nem estou te perguntando isso. Eu só estou te oferecendo um trabalho. Então, ela foi muito grosseira. Tem muito egocentrismo, entendeu? Nesse meio. Então, é, eu não acho legal. as Acompanhantes, às vezes, quando surgem festinha, tem umas meninas muito legais aqui que eu chamo, que vão comigo, que são muito simples, muito humildes. E
0: eu prezo por isso na, na pessoa, né? Uhum. Não, Ju ah, eu, eu tô no Twitter ali quase todo dia. Cara, eu acompanho as picuinhas, acompanho as tretas. Ah. Mas também tem, tem momentos muito bonitos do Twitter que eu vejo duas garotas que não se conheciam, se conheceram pelo Twitter e depois marcaram um café. Tipo, marcaram de se encontrar pra se conhecer pessoalmente mesmo. Ah. E aí pode ter uma amizade.
1: Por exemplo, eu não conhecia ela... Ela falou que já tinha me chamado uma vez pra sair com ela e com... Acho que com o namorado dela uma vez.
0: E quem? Eu falei... Desculpa. Hã? Quem? De quem que você tá falando? qual Cortou? Mariávila? Ah, tá, tá.
1: Foi vinha Aí
0: uhum.
1: eu saí. Depois, no outro dia, ela me levou pro, pro aeroporto pra eu pegar o voo. Foi muito legal. É uma visão que eu não tinha, né? E uhum. a também eu abri mais a, a minha guarda, assim, para conhecer outras pessoas, né?
0: Legal, bacana, bacana. E hoje as, as, as amizades que você faz, elas começam primeiramente numa relação de trabalho, seja numa suposta festinha, parceria, troca de informação, e depois que vocês ficam amigas, né? Ou não, existe alguma outra maneira de você fazer amizade nesse meio?
1: É, nesse meio costuma ser assim, né?
0: Uhum. E Quando aí, tem... como é que funciona essa... essa... Perdão, conclui, conclui essa linha de raciocínio.
1: Quando é amiga lá da minha cidade, aí a gente já tem todo um histórico aí facilita, né? Na
0: faculdade,
1: se aproxima falar de trabalhos, de provas.
0: Uhum. Teve uma pessoa aqui que perguntou sobre a sua faculdade. Você pode falar o curso que você faz?
1: Eu faço medicina.
0: Olha, olha... E você... Eu imagino que você, quando se formar, vai querer se aposentar da vida, vamos assim, do, do, de sex worker, ou não? Você prete... Quanto tempo você ainda pretende ficar nessa vida?
1: Então, falta quatro anos pra me formar.
0: Uhum. Eu tô... e
1: faltam quatro ainda.
0: Quatro anos <risos> Aí vai ser complicado, porque aí você vai fazer, tentar fazer a como é que fala, aquela cirurgia de... de... <risos> como é que é? Não é circuncisão. Aquilo que o homem faz pra, pra não poder mais ter filho, aí você vai chegar lá, o cara vai te reconhecer dos filmes, já vai ficar, né, com, <risos> com o membro ali, ereto, né? vai falar assim, moça tem que baixar isso aí pra eu poder te operar, moço. Você não... <risos> Mas é, você já sabe qual área da medicina, você vai se especializar, vai ser cirurgião, o que, que você quer fazer na medicina?
1: porque eu ainda tô no ciclo básico, né? Então, assim, eu não é. tenho... É, agora a gente vai, é, um pouquinho mais para frente, vai entrar no ciclo clínico, a gente vai ter mais contato, mais específico, e aí, eu... porque na teoria é tudo lindo, né? Nossa, assim, ai, ah, quero ser cardiologista, quero ser endócrina, vou operar, mas aí, na, na prática, pode ser que eu não tenha tanto apreço. Então, acho que eu vou deixar para decidir um pouquinho mais lá pra frente.
0: Justíssimo, justíssimo. Gente, fazendo uma pausa rápida para lembrar que estamos com 55 pessoas na live, tá? Agradeço de coração todas as perguntas que vocês estão fazendo. tá sendo difícil selecionar as melhores aqui. Vamos para mais uma. Nossa, o Fernando só tá, também tá mandando bola dentro aqui. Vamos lá. É, qual foi o ator pornô que você mais gostou de contracenar no filme? Que
1: eu mais gostei é o Lopan.
0: Uhum. Lopan? Ah. Cara, você é a segunda pessoa que fala bem dele. No, eu fiz um vídeo com uma outra atriz pornô, que é a Nathalie Cortez, e ela falou a mesma coisa, que gostava de contracionar com o Lopan, só contracionava com ele por um tempo. Mas por que que ele foi o melhor? Qual que é, o que que ele tem de diferente dos outros?
1: Ah, ele é um cara mais paciente, é um cara mais humano, ele não é mecânico, entendeu? Não... Ele, ah, tá desconfortável? Vamos parar. Essa posição não tá legal? Vamos virar. Então ele tem todo um tato mais humano, entendeu? Assim, sei lá, não é tão. Ele sabe as posições que tem que ficar, ângulo, né? Ele também é profissional, mas ele não leva isso a ferro e fogo, sabe? Eu acho ele bem natural, assim.
0: Uhum. uhum. Pô, bacana. Ó, Lopan, se você estiver assistindo essa live aí, ó, fica o convite aí pro próximo podcast, gente. <risos> Quero entrevistar o Lopan aí pra ele contar o, os causos dele. É... O, o Yasmin. Oi?
1: Ele é legal, capaz dele aceitar gravar também.
0: Cara, idealmente eu queria trazer o casal, tá ligado? Porque, cara, esse, esse lance dele, né, ser casado com a Dani Mancini, que também, é, também fazia filmes pornô e trabalha como, como acompanhante, cara, deve ser um casal muito cabeça aberta. Os caras devem ser muito pra frente, meu.
1: Ela não conheço pessoalmente, mas a gente já se falou, assim, algumas vezes no Twitter. Ela parece ser uma pessoa bem legal também.
0: Aham, uhum, aham. Uhum. Oh, bacana, bacana. Olha, teve uma pergunta aqui do Montenegro perguntando, qual foi o fetiche mais bizarro que você já fez?
1: Ai, gente, complicado. Teve uma vez que o cara me chamou pra ir no motel e aí ele me lança uma codorna de dentro da mochila.
0: Pera, aí... deixa eu voltar aqui pra tela. Deixa eu voltar aqui pra tela. A codorna tava viva ou tava morta? Tava viva.
1: E pediu pra eu ir de salto, né? Eu tava de salto Aí ele falou, olha, é o seguinte Eu quero que você pise no pescoço da codona com salto Eu quero que você assassine a codona na minha frente
0: Cara, eu Foi, já escutei essa, mano
1: Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir, eu amo bicho Eu jamais faria isso com bicho Sei lá, eu, eu não, não consegui
0: Cara, mas eu, eu acho incrível. Ele não pediu antes pelo contato pelo WhatsApp. No contato pelo WhatsApp ele não falou, ele falou lá na hora.
1: Na hora. Acho que ele ficou um pouco com vergonha, não sei. Aí ele, não, não, não tem problema não. Aí a gente fez, né, normal, tal, convencional. Aí depois eu fui e perguntei pra ele, né? E a Codorna lá, me dando uma aflição, eu falei, gente, meu Deus, coitada. Aí eu fui e falei assim, moço, o que, que você vai fazer com essa codorna? Ela vou levar ele embora. Vou levar ela embora. Eu falei, pra onde? Ele, pra minha casa, lá tem um viveiro. Aí, depois, eu falei assim, por que que você tem essa fantasia em codornas, né? Aí, ele falou assim, ah, porque eu era lá... Do... Eu fui, minha tia, tinha uma tia no interior. E aí, teve uma vez que eu fui até lá na casa dela. E a minha prima é, tava com... foi atender o telefone. E ela foi matar uma codorna lá, pra eles fazerem um, um tipo de farofa, alguma coisa assim. Foi matar a codorna. E no telefone ela tava rindo com a amiga, matando a codorna. Ele falou que achou aquilo muito sádico e que aquilo nunca mais... É, ele não esqueceu nunca mais. Ele tinha 13 anos na época. E nesse dia que eu tava conversando com ele, ele tinha 50 e poucos. Ele falou que nunca mais esqueceu. Que aquilo é, deixou ele muito, assim marcado, né, que ela tava sádica matando a codorna e Rino. tipo, uma parada assim, aí eu, ah, eu entendi, né, cada um tem um fetiche maluco, assim.
0: Que doideira, cara. Não, eu tava falando com uma outra acompanhante esses dias, Yasmin, e ela me falou que teve um cliente que ele tinha fetiche na própria mãe, cara. E aí, ele, ele queria, tipo, aí, em algum momento, a mãe dela se separou com, 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 com o pai dele, ficou com outro cara, e ele ficava espiando a mãe dele transar, cara. Eu falava assim, nossa, brother. E aí, quando chegava no programa com essa acompanhante, ele pedia pra essa acompanhante fingir que era a mãe dele, tá ligado? Era, era a pira do cara falar assim, não, finge que a minha mãe me chama por esse nome, me trata exatamente como a minha mãe me trata, eu quero transar contigo. Eu falava assim, porra, brother. Que doideira, mano. Tem os petíticos. Oi? Nome de Uma
1: coisa assim.
0: Isso, isso, isso. Exatamente. Tem um nome pra isso. Exatamente. Olha só, Yasmin. Agora tá... vendo tá, tá... Doença
1: mental.
0: Oi, Yasmin. Você vai ter que falar um pouquinho mais alto, que às vezes tá, tá cortando um pouquinho.
1: Tá me ouvindo?
0: Tô te ouvindo. Pode falar de novo?
1: Isso é uma doença mental. Chega a ser uma doença...
0: Ah, imagino que sim, cara. Eu imagino que sim. Eu imagino que sim. Olha, o Aleph fez uma pergunta interessante, cara. Eu gostei, uma pergunta diferente. Se você recebesse o convite para participar de um reality show de alcance nacional, você iria? Eu imagino que ele está se referindo ao BBB, ou, sei lá, o Fazenda, ou de Férias com ex. Você faria um desses programas?
1: Ai, gente, ex eu não iria, não, que o meu Zeis é tudo feio. <risos> eu tá ah,
0: eu ia. Se pudesse transar, então, iria mesmo. eu cara, eu acho que, não, assim, em teoria não pode, mas o pessoal dá um jeitinho lá, né?
1: Não pode. Porque... Não, eu
0: lembro eu lembro que, na minha época, eu nunca acompanhei muito de perto o Big Brother, mas eu lembro que teve algum caos que a mulher só tava masturbando o cara e já virou manchete de jornal a porra toda, enfim, aí eu... eu
1: não tinha? Agora eu não vejo com tanta frequência. Deve ter uns três anos que eu não vejo alguém transando embaixo do direção.
0: Justo, justo. Eu, eu não, também não estou mais acompanhando os realities, tá? tá faz, faz tempo, faz tempo. Olha só, Carlos fez uma pergunta muito interessante. É, lá na tua faculdade, o pessoal já sabe o que, que você faz? Como é que você lida com, com, enfim, o pessoal te reconhecendo?
1: Olha, gente, na primeira semana eu cheguei mentindo horrores mentindo, horrores, falando assim. Ah, o pessoal fala assim, o que você faz? Tipo, começou umas pessoas a se aproximarem de mim, né? Eu não entendi nada. Mas falou ah, carioca, né? É sempre uhum. assim. Pátio, gosta de perguntar da sua vida. Então, assim, eu nem me liguei. Aí as meninas vinham, perguntavam e tal. O eh, que, que eu fazia? E eu mentia, né? Aí eu falei assim, teve uma menina que se aproximou de mim, ela falou, o que você faz? Eu falei, ah, ou falei assim, o que veio na minha mente. Eu falei assim: Ah, eu vendo roupa na internet. Ela, qual é o site? Falei, ah, ela veio. Aí no outro dia ela falou assim: Nossa, comprei bem uma roupa lá no seu site. Será que não tem como você trazer antes? Não, porque eu queria ir numa festa. Aí eu falei: Nossa, pior que não, porque eu mexo com a área administrativa. Aí ela: Você é mentirosa demais. <risos> Mentirosa, eu já sei de tudo já. Não precisa de você mentir, não é, eu, eu não tenho nenhum problema com isso Eu falei, o, o que, gente? O que eu faço? Eu já sei o que, que, que você faz Que você faz pornô Que você é, sai como acompanhante não sei o quê, Eu já sei de tudo Eu achei muito legal, cara, sabe? Eu achei muito legal assim, Algumas pessoas Eu tava acho que é, no primeiro período Eu recebi uma mensagem do quinto período De um menino Ele foi, falou assim nossa, acabei aqui de brigar com a colega por sua causa, ela foi falar mal de você e aí eu fui te defender assim, quem mais fala mal são as meninas, entendeu? por incrível que pareça, os meninos não falam nada, assim, nunca ouvi falar pelo contrário, né, esse menino do quinto período até me defendeu, né então, assim, é... mas hoje em dia, eu, assim é claro que eu não posso também julgar a pessoa, porque às vezes tem um estereótipo, né, um, uma ah, que é barraqueira, que é que não sei o quê. Então, assim, eu... Uhum. Cada dia mais que eu eu poderia estar ali. Eu estudei para estar ali. É, muitos anos eu estudei para passar, então eu mereci estar ali. Então, assim, quem falou mal de mim... Pelo contrário, eu mostrei, né? Eu fazia as coisas, eu me mostrei que eu sou uma pessoa dedicada. E aí eu fui ganhando a confiança das pessoas. Hoje em dia, as meninas me colocam no grupo, nem né, pergunta. perguntam, ó, oh, amigo, eu já te coloquei, Tá? Às vezes, eu, eu tô ocupada, né? Que nessas aulas online é, tinha que fazer, tipo, uma, um trabalho para entregar e, às vezes, eu tinha faltado. Daí, ela, amigo, eu já fiz trabalho, já te coloquei. Assim, muito legal, sabe? Hoje em dia. É meu lugar, todo mundo me respeita, todo mundo tem carinho por mim. E, ai, eu amo. Eu amo meus amigos.
0: <risos> que bacana. Que bacana, que bacana. Olha... Ah. O, o, o Yasmin, é, teve uma outra pergunta aqui, que eu, eu, eu vou traduzir ela, que é praticamente é assim, se você já saiu com um o cliente, mas é tipo assim, você né, fez o um suposto atendimento, encontro com, com o seu cliente como acompanhante. Você depois, numa outra ocasião, já aceitou um pedido para sair? Já saiu assim no, né?
1: Ei, já fiz. Já fiz várias coisas, assim, por fora, né?
0: Aham. Uhum. E aí, mas o, o, a grande pergunta que rodeia a cabeça do, do, principalmente do público que contrata acompanhante, é o que que ele precisa para ser um desses caras, entendeu? Assim, o que, qual o qual, qual tipo do perfil do cara que você fala assim, com esse eu sairia sem ser trabalho, com esse eu sairia de boa. Qual que é o perfil desse cara?
1: Ai, você, hein? Nossa, calma aí, deixa eu pensar. É, olha, eu gosto de cara que é, conversa bastante, que seja carinhoso, hum. ah, que tenha um papo legal, entendeu? Que não seja, ai, não... <risos> ah, hum. que tenha um papo maneiro, que saiba me tratar bem, é, que me que me surpreenda, sabe? Eu gosto assim.
0: Justo. E você já se apaixonou por cliente? Ah, várias vezes. <risos> ah, isso me lembrou, gente, que a Yasmin ela já deu uma entrevista pro blog do Paradise Girl, tá? Se vocês quiserem, vão lá no blog do Paradise Girl. Só escrever no Google, blog Paradise Girl Yasmin Mineira. E lá ela conta que ela já recebeu, inclusive, um pedido de casamento. É isso mesmo, Yasmin? Foi esses dias mesmo, o
1: cara leu né, a nossa entrevista lá, o cara que me levou lá pra França. E aí ele leu ele falou, nossa, que legal, você descreveu com muito detalhe. E foi em 2015, né? Ele que uhum. bom que esqueceu até hoje. Porque, tipo assim, depois que eu falei para ele que eu achava precipitado, né? Que ele tava viúva uhum. há pouco tempo. Eu não queria, tipo, aproveitar da fraqueza dele, da, da fragilidade para poder me favorecer, né? Em algum momento, morar na Europa, não precisar trabalhar mais... Então, ele se afastou de mim e aí é. ele se de outra pessoa e aí é, ele se afastou de mim. Aí ele voltou a falar comigo, deve ter um, um mês mais ou menos. Aí ele falou que leu a nossa entrevista e que gostou bastante. Ele foi um caso, ele é, um, ele é português, ele é um cara muito cordial, um cara muito educado, sabe? Muito... É, um lorde mesmo, sabe? Muito... É, trata bem... Ah, vamos lá comprar maquiagem, vamos. Ah, traz perfume que eu gosto. Me dá esses mimosinhas assim, sabe? É, mas não só o mimo, a forma, sabe? A forma como ele me trata vale muito mais do que o mimo em si, sabe? E aí ele falou comigo, né? O que? Qual é o seu sonho, assim? Na época eu queria muito conhecer a França, a Torre, era meu sonho. E aí ele falou não, então eu vou te levar lá. Ele me levou. A gente foi no Pigal, né? Que tem aquele mula em Foi em todos os lugares. Eu fui na torre. E a gente andou no, naquele rio Sena, né? De barco. Foi muito romântico, gente. Nós, foi a coisa assim, mais romântica que alguém me fez. assim. Ele me deu flores. Ele... Foi muito legal comigo. E aí, quando ele, a gente subiu lá na torre, ele me veio com esse pedido, né? Ele ah, você aceita esse carro comigo? Eu, putz, velho. <risos> e agora? Só que, tipo, eu tinha nove anos, eu não, não tava em condições nenhuma de...
0: Que novinha!
1: 42, e ele, né, como eu disse, ele tava... Tinha perdido a esposa, acho que há cerca de dois anos, não sei, tava fragilizado. Uhum. Ele só falava dela, entendeu? Então, tipo assim, eu percebi que ele tava fragilizado. Eu, é né, quando pessoa, eu não poderia aproveitar dessa fragilidade dele para me uhum. favorecer, sabe? Então, eu falei, olha, cara, eu não acho justo fazer isso com você, eu gosto muito de você, a gente pode se ver, mas eu não quero me casar com você, entendeu? É agora, não sei, eu não quero. Aí eu fui bem sincera, ele ficou assim uns dois dias meio com a cara ruim pra mim e tal, não, tava, não agradou muito da resposta, mas depois ele percebeu que eu fui sincera, eu acabei ficando mais lá uns dez dias com ele, foi
0: maravilhoso. Justo, perfeito, excelente. Yasmin, vamos lá. Deixa eu só fazer uma pausa breve. Olha só, batemos 74 pessoas, tá? Estamos com 70 pessoas agora, ou seja, o pessoal tá vindo, tá? Começamos ali nos 40, fomos para 50, 60, estamos em 70. Significa que o pessoal está adorando esse papo contigo, tá? Aproveitando, então... Eu vou te fazer uma pergunta bombástica agora. Esse Aleph, cara, nossa, ele tá mandando umas perguntas muito de blog de fofoca, sabe? E eu tô gostando, tô gostando. Nossa, se prepara que vai vir uma bombástica agora. Mas vamos lá, antes de eu fazer essa pergunta, Gente, aproveita para dar like neste vídeo, tá? <risos> Se vocês estiverem gostando, comenta qualquer coisa no chat para o YouTube entender que esse chat está do caralho. Comenta abacaxi aqui no chat só para dar aquela bombada e mandem o link dessa live para os seus amigos lá no WhatsApp. Que agora vai chegar uma pergunta bombástica que eu tenho certeza que todos vocês são curiosos para saber que é o seguinte: Yasmin, você já ficou com algum cliente famoso? Não precisa falar quem foi a pessoa. Fala assim, era jogador de futebol, era cantor. Conta aí, conta aí.
1: Ah, jogador de futebol, jogador de outra coisa. Aí que eu não posso Pode falar...
0: falar o time? Pode falar o time ou não?
1: Não. <risos> eu eu saí direto com ele. Veio é... um aqui também, que joga também. Coisa, mas se eu falar, tipo, se eu falar o, o esporte, vocês já vão falar quem é. Então, eu saí com o cantor, hein? já saí com o diretor de, de já saí
0: Cara, Vocês não entendem, gente. Ela não pode falar porque senão nenhuma pessoa famosa mais vai querer sair com ela, entendeu? E teve recentemente o caso de uma acompanhante que expôs um dos clientes dela na mídia. Eu achei um golpe sujíssimo, baixíssimo, e ela só fez aquilo pra ganhar a mídia, né? Então foi um, foi um caso que, assim, cara, é sagrado. A acompanhante não pode falar dos clientes, cara. Mas é... Tem o cara casado, né? Que tem seu
1: compromisso, ele também tem o compromisso dele e eu não tenho nada a ver com isso, ele me pagou aqui, saiu, ele é, é pessoa igual a todo mundo, eu não trato o não sabe, tá, acho que isso também é um diferencial as pessoas voltarem, eu acho que todo mundo fica babando ovo demais igual ele falou comigo esses dias, ah, eu prefiro vir aqui, que você não fica me pedindo foto porque eu prefiro porque eu dou aqui, né, eu dou aqui ó dou aqui um vinhozinho, dou um gin uhum. ele falou, véi, eu prefiro vir mil vezes aqui nessa casa beber aqui do que eu ir para um barzinho, porque todo mundo ficou me pedindo foto, foi querendo é, ter filmou o Vezinho aqui. Então, assim, eu não... Uhum.
0: Povo, eu trato normal, igual todo mundo. entendeu Legal, legal. Yasmin, tem uma outra pergunta bem bacana. Na verdade, foi um comentário do Matheus, mas eu quero transformar uma pergunta, tá? O Matheus falou, seus vídeos amadores com os clientes são os melhores. Deixa eu fazer a pergunta. Eles são clientes mesmo? Aqueles vídeos que você posta no Twitter? eu Imagino que você também deva repostar no X vídeos São com clientes seus? Eu, 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 eu
1: tem um amador meu com um desses famosos que eu saí. Ele adora gravar.
0: Ah, mas aí no caso não aparece o rosto, mas a piroca dele tá lá exposta pro, pro Brasil inteiro. É, não
1: aparece o rosto não. Ele adora gravar, ele manda vários vídeos que a gente já gravou.
0: <risos> que maneiro. E aí... <risos> Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quando você faz a gravação com o cliente, vamos supor, o programa, ele geralmente tem duração de uma hora, né? Ou você combina direitinho a duração. Quando você faz alguma gravação que é para você usar, para você se divulgar, fazer um tweet, um, né, um tweet e tal, fica ainda dentro do período de uma hora ou você estende um pouquinho mais? Como é que é feita essa? E de, de, de quem que vem a iniciativa? Você que pede para gravar ou são os clientes que pedem para gravar? Ó, oh, a
1: maioria das vezes é o cliente que pede para gravar. Uhum. Aí eu falo tá, ah, pode, mas você vai mandar pra mim? Que aí você manda pra mim eu deixo, que aí eu posso na minha rede, entendeu? Uhum. Mas não, eu deixo gravar um pouquinho, tipo, se for pra gravar muito o programa todo, aí eu cobro um valor à parte, entendeu? Mas se for, tipo, um minutinho, dois, assim, eu deixo de boa, não tem pra guardar de lembrança e manda pra mim.
0: Legal, bacana. Ó, oh, Yasmin, estamos ainda com 70 pessoas na live, o pessoal continua curtindo, tá? Gente, lembrando, tá? como tem muita pergunta, se vocês quiserem mandar um superchat, é, aí eu garanto que eu vou ler a pergunta de vocês, tá? Enquanto isso, eu tô pescando aqui as, as mais... Uh, vamos dizer assim, que vai deixar a Yasmin de saia justa. <risos> Yasmin, a pergunta do Carlos Eduardo Zanoni agora foi sensacional. Já teve algum colega seu da faculdade que te contratou como acompanhante?
1: Colega, não, mas tipo assim, um cara que já é médico e ficou sabendo dos, dos veteranos, né, lá da faculdade. Aí que ele, ele veio aqui. Vocês me... <risos> não tenho noção. Tipo, eles espalham no grupo sobre mim. Aí vem um monte de médico aqui.
0: Ótimo, tô fazendo teu marketing, porra, tô fazendo teu marketing.
1: Não, vou arrumar pra você o estágio. Eu já tenho uns três
0: estágios aí, se eu quiser fazer. Justiça. <risos> ai, ai, ó. Grande comentário. Perdão, Yasmin, você cortou um pouquinho, você pode repetir? Eu
1: vou ter que organizar minha vida aí para poder ir um, pelo menos um. E aí? Tá,
0: é questão me Legal. O Basílio está comentando aqui que você é simpática, quebrando os estereótipos de Atriz pornô. Basílio está geralmente aqui sempre com a gente na live. Uma Obrigado. satisfação. É, meu. E agora, <coughs> Yasmin, ó, o Aleph também tá mandando umas perguntas muito boas. Conta aí, você já levou calote de cliente e atendimento?
1: Eu falei, viu, esses dias, o cara veio aqui, aí, tipo assim, ele, eu não cobrei ele no início do programa, aí ele colocou, tipo, uma arma ali em cima da minha mesa, aquela mesinha que tem ali, sabe? E aí, uhum. ele, o pano em cima, eu vi que era uma arma, mas ele usou aquilo pra me intimidar, Entendeu? Aí, o que aconteceu? É, eu fiquei intimidada, mas, mesmo assim, no final, eu cobrei ele. Eu falei assim, aqui. É, você vai querer passar o quê? Cartão? Você dinheiro? Ele, cartão. Aí, eu peguei a máquina, liguei a máquina. Quando é, entrou o cartão dele, já nem passava. Tava assim, retire o cartão. Entendeu? Hum. Eu o cartão na máquina, já retira o cartão. Aí, ele foi falando, não, fica tranquila. E a gente vai lá e vai sacar. Só que isso já era mais de 10 horas. O banco tava fechado. Foi estratégico dele, entendeu? E uhum. eu saí puta do carro dele. Eu entrei dentro do carro dele e já saí puta. Ai, véio, foi um cano que eu tomei, entendeu? Já era. E aí, é, depois, eu, eles, as meninas me incluíram assim numa, num grupo de garotas, né? Que tem um grupo de garotas que fala dos caras que dão calote. Eu entrei uhum. grupo de garotas. E aí, elas me falaram que ele já é velho conhecido, ele roda um site aqui da Barra, que a gente anuncia, e ele marca com as garotas, vai até lá. As que cobram antes, ele aponta a arma na cabeça e ele coage as meninas a transar com ele. É um estupro, né? Isso é um estupro, porque a menina Sim. acaba querendo mais. Então, ele faz sem a, a, o consentimento. Aí o site está reunido agora, eles estão reunindo para ver se consegue pegar esse cara aí.
0: Poxa, tomara que pegue, tomara que pegue.
1: Esse cara que ele faz isso.
0: Foda, foda. Yasmin, como eu falei lá no começo, antes da gente entrar na live, tá? Estamos batendo uma hora de live e, como eu te falei, o número de espectadores só tem subido, tá? A gente começou lá com 40, fomos para 50, 60, estamos agora oscilando aqui entre os 75, 70, tal. Tá? O pessoal tá gostando muito. Gente, vocês querem que a gente faça mais meia hora de live? Você pode tocar mais meia horinha, Yasmin? Que o papo tá bom. Oh. Beleza, se vocês quiserem mais meia hora, não, mas não, não vamos tocar de graça, não. Não, ixi, o pessoal vai ter que responder aqui no chat. Se vocês quiserem mais meia hora de live, responde sim no chat instantâneo agora. Eu quero ver todo mundo falando sim agora. Já aproveita para dar aquele likezão no vídeo, compartilha pro pessoal. Yasmin, você citou agora um caso muito chato que aconteceu é, no, na sua vida como acompanhante. Teve também algum caso super chato que aconteceu contigo na indústria pornô que você possa contar pra gente?
1: Olha, não, não. é tudo direito, parei para pensar assim, mas não, não teve nenhuma ocorrência não, sabe? Foi, é tudo direito, Assina um contrato, eles fazem exames, sabe? Na Brasileirinha a gente fica lá uma semana, eles fornecem alimentação certinha nos horários, é, é muito legal assim, Nunca tive nenhum problema.
0: Legal. Se você me permitir, olha, temos um, dois, três, quatro, cinco, seis sims. Nossa, gente, 70 pessoas de live, só seis sims. Vocês são muito quatro. Sabe o que eu acho que É, Esmin? é que eu, às vezes eu acho que esses caras provavelmente tem, tem, tem mulher e tal, e tem medo do nomezinho deles aparecer aqui na live, tá ligado? Fala assim, ah, é muito exposição. Oi, tá?
1: travou.
0: Oi. Tá aqui, Esmin? Ixi. Gente, acho que a Esmin caiu rapidinho. Caralho, mano, ó, ganhamos 10 zão aqui deixa eu só nossa, deixa eu só mandar uma mensagem ali, rapidinho pra Yasmin é... Yasmin, Oi. tenta entrar Oi, voltou? voltou voltou Yasmin Esmin, acabei de receber um donate de 10 reais, tá? Deixa eu dar uma comemoradinha rápida aqui. JP Costa falou que é fã aqui dos dois, acompanha. Pô, o JP, ele é meu amigo, tá? Inclusive, ó, gente, o, o, o cara que fez a vinheta do meu canal é o JP, tá? Deixa eu aproveitar pra divulgar o trabalho dele, então, porra. Quem quiser fazer um canal de YouTube aí, quem quiser um vídeo, um, um cara foda de edição de vídeo dá um salve pra mim que eu passo pra vocês o contato do JP aí. O cara é foda, tá? Ele foi o cara que fez a vinheta do canal. Inclusive, ajudou a criar a identidade visual do canal. Essa coisa mais amarela aí, foi tudo ele, cara. Isso aí é ajuda dele. Então, ó, fica aí o, a divulgação é, aí pro, pro, pros camaradas, tá? Ó, pessoal agora respondendo mais em peso, querendo, sinta e toque a é live por mais um tempinho, tá? É, Yasmin, tá tudo tinha na, na tua conexão, né? Tá conseguindo me escutar direitinho? Tô. Perfeito. Só lembra que agora, como você tá um pouquinho mais longe da câmera, se puder falar um pouquinho mais alto para pra... <risos> Gente, quer <vir? risos> Temos um, um comentário aqui da Patrícia falando assim, meu marido está aqui assistindo comigo. Cara, que casal foda, gente, ó. <risos> Legal. É, é, meu, ó... O, vamos ver aqui. Ah, o. Oh, Riquelme. Pô, Riquelme. Grande Riquelme do grupo ali da, 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 do, do, da galera do Twitter. De onde é que surgiu o teu nome, Yasmin Mineira? Você pode contar pra gente a construção do seu nome? Ah, perdão. Antes disso, antes disso, deixa eu lhe fazer uma pergunta. O seu nome verdadeiro é o nome do, Twitter, do, do Instagram, correto? Oi? Luísa meu nome? Sim, sim. E por que que você não... Por que que no Instagram é o pessoal e no Twitter é o profissional?
1: Então, é, primeiro, Yasmin Mineira. É porque aqui no Rio, né? eles me chamam de Mineirinha, Mineirinha, Mineirinha. Aí ficou Mineira. Aí, como era já o meu nome de guerra, Yasminha, eu só adicionei o Mineira, aí ficou Mineira mesmo. Mas e... é... Não, não. E o Luísa... Eu tinha esse Instagram desde 2016, ele estava trancado. E aí começou, eu comecei a criar os, os Instagrams de Yasmin, né? E sempre caía, tipo, eles esperavam, tipo, dar 50 mil, ia lá e denunciava, aí caía. Aí eles pediam a confirmação, né? E denunciava como fake. Aí eles pediram para pediram a minha identificação e como meu nome... Real, não é. E Yasmin, eu mandava Luiz assim mesmo e nunca passava. Aí eu decidi, eu falei, ah, quer saber? Vou abrir o meu pessoal mesmo. E porque o Instagram também me ajuda com trabalhos, entendeu? Divulgação, essas coisas assim. Aí eu decidi abrir mesmo. Falei, ah, quer saber? Foda-se, todo mundo já sabe. Eu receio era a faculdade, era os amigos da, da minha família, os amigos meus da, da cidade. Já
0: que alastrou mesmo problemas todas. aí eu abri o Instagram mesmo. Que legal, bacana, bacana. Oi, Yasmin, e aí, é, aproveitando que a deixa, teve uma, uma, uma pergunta bastante bacana, eu vou deixar para botar umas perguntas mais pesadas agora, depois a gente levanta o clima de novo, <risos> aproveitar o embalo aqui. Conta aí, eu, eu vou fazer uma saída rápida para o banheiro, enquanto isso eu quero que você conte... Quais são os principais estereótipos? O que, o, com o que você geralmente sofre ao, ao, as pessoas no momento que as pessoas à sua volta sabem que você é atriz pornô? Você pode contar pra gente? Enquanto isso, eu vou. Um minutinho, já vou lá no banheiro e já pego mais uma brejinha. Tá com você, vem.
1: Então, normalmente as pessoas acham que eu tô a... o tempo todo, entendeu? Então, esses dias eu fui. No meu aniversário, foi em outubro, né? Eu saí com a minha família e a gente foi na, na churrascaria. E aí, eu tava com a minha filhada de 12 anos, né? Minha novinha. E tava com a minha mãe. E aí, eles começaram... Tinha alguém mandando mensagem para mim, falando... Ah, eu tô do seu lado. Aí, tipo, eu olhava assim, não via ninguém do meu lado, né? Que, que estava sozinho. E aí, é... ele falou... não, eu tô aqui com a minha esposa. Eu vou levar ela embora. E aí eu passo aqui e pego vocês três Eu falei, como assim nós três? E eu tive a burrada, né, de abrir o WhatsApp e Logo no meu aniversário ali com a minha família e tal Inclusive eu já até separei Agora eu criei um, um WhatsApp para só atender E o outro meu pessoal, agora eu tenho isso E abri o WhatsApp profissional, né E ele falou, não, tô com a minha esposa E depois eu, eu vou pegar vocês aqui Eu falei, como assim pegar, amigo? Eu tô aqui com a minha família comemorando o meu aniversário então não tem muito disso né de, de achar que eu sou aquela pessoa 24 horas e que eu não tenho vida social e também achar que, que eu sou uma pessoa que não sou capaz que é, só só falo de sexo que eu não tenho outras habilidades que eu não tenho é, intelecto sei lá o que, que as pessoas pensam só que o assunto é sempre o mesmo mas é sempre a mesma coisa. Eu só tento, em vez de ficar rebatendo, mostrar com palavras, atitudes, que não é só isso, né? que eu não me resumo só a isso.
0: Não. Eu imagino. E, e eu acho um perigo, Yasmin, eu não sei se você acompanha no Twitter de vez em quando, tem algumas pessoas que gravam alguns vídeos pro Twitter, né? algumas meninas que gravam vídeos pro Twitter, tipo assim, ah mamei o motorista do Uber, dei pro motoboy, né? Mais como uma forma de atiçar. Só que, cara, isso eu acho que criou uma, um conceito muito errado, que agora todos os motoristas de Uber se se deparar com uma menina que é atriz pornô ou que é famosinha do Twitter pela vida sexual, né? Eu acho que cria uma uma, uma uma liberdade, liberdade, entre aspas, deles, de querer chegar achando que a menina vai vai dar para ele, que ela dá para qualquer motorista de Uber, que ela dá para qualquer motoboy, que ela dá para qualquer pessoa, entendeu? Foi
1: o que aconteceu comigo do policial. Tipo assim, depois os policiais sentiam o direito de me parar no meio da rua, sabe? Aí eu meio que dei uma raciocinada, eu falei, não, velho, não, não vou mais partir para esse lado. Aí depois o pessoal até meio o amor falou assim, nossa, você não faz mais aqueles vídeos engraçados, né? Eu falei, não é que eu não faço, é porque, tipo, eu vou começar a ser perseguida à toa, entendeu? Por causa de um videozinho de uma descontração que eu fiz, assim.
0: Uhum, uhum. Não, acho que justo. Eu acho que, e, 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 cara, é foda, porque até pra mim, Asmin, agora que né, o canal tá crescendo pra caramba, meu, Pô, tamo, né, não é à toa que aí, obviamente, você que trouxe a maioria das pessoas aí para assistir, mas, porra, estamos com 70 pessoas na live, é do caralho ter vocês por aqui. Mas, uma vez que você tem uma exposição grande dessas, cara, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, né? Por mais que a gente queira uma liberdade de poder ser a gente mesmo, mas, cara, o pessoal interpreta, às vezes, de um jeito que, cara, o ser humano, ele é meio, principalmente o homem, né? Ele é um pouquinho meio ignorante e às vezes interpreta um videozinho daqueles que, pô, foi um vídeo super engraçado seu, né, que viralizou, do, do, dos policiais, mas que fez com que todos eles se achassem no direito de, de, né, de chegar em você achando que teriam o mesmo, o mesmo resultado.
1: Totalmente.
0: É, nossa, <risos> tem umas perguntas aqui. o oh, senhor, o oh, Yasmin, olha, olha o tipo de pergunta que eu tenho que lhe dar. Não é pra você responder, hein, porque eu não quero baixar o nível dessa live. Tem, tem gente que vem perguntando que posição que você gosta na hora do sexo. Posso... Fala, <risos> fala aí, vai. Cara. <risos> cara, repete que cortou, repete que cortou. Gosto
1: de frango assado.
0: Frango assado, justo.
1: <risos>
0: não, acho que não, não tem problema. Pra, pra falar, pra falar. É que eu, assim, eu gosto. ô, ô Yasmin. Eu, eu gosto de manter um papo mais intelectual, entendeu? Eu gosto de manter um papo mais bacana. Mas o pessoal sempre dá um jeito de perguntar sobre sexo. Porque o pessoal aí,
1: vocês sabem o que é sensual, o que é assado, né?
0: É quando a mulher fica na cama com as pernas, não sei como é. Aqui, assim, na coxa
1: aqui, assim, sabe? Hum. <risos> eu acho que é aqui. Me dá mais prazer mesmo, é
0: essa. Legal, legal. Eu tinha... Tá, eu vou, vou começar a buscar umas outras perguntas, gente. É, vamos lá. Yasmin, o, eu tenho certeza que você já saiu com virgens, né? Mas como é que é a tua experiência com virgens? Ou não, nunca saiu?
1: Várias vezes. A última virgindade que eu tirei foi lá em BH. Mas é sempre o mesmo padrão, eu já até sei. Ele chega trêmulo, ele quase não consegue falar. <risos> Mas até tipo o cara assim que às vezes me vê demais nos vídeos. É, é um padrão, assim. O cara que chega muito nervoso, ele já me viu várias vezes no vídeo. Aí ele quer, tipo, me surpreender mais do que o ator. Só que, tipo assim, tem toda uma técnica, né? O cara não fica ali, sabe? Ai, eu não sei te explicar, só que os caras sempre chegam e, e falando dos vídeos, né? Que ele tá falando. Aí ele sempre chega com a mão suada Chega Não consegue falar direito Muito nervoso Aí o que eu faço? Eu sento ali no sofazinho Aí eu pergunto da pessoa Pergunto o nome, a idade é, Pergunto por que, que ele ainda é virgem é, Pergunto várias coisas Aí vai quebrando aquele clima, sabe? Aí o sexo se torna uma consequência daquela interação Aí eu, eu gosto mais dessa forma, que aí o cara consegue ter ereção, o cara consegue é, aproveitar mais o um momento, não ficar aquele negócio muito comercial, sabe? Uhum. Da, da, da forma que a pessoa se sinta o mais confortável possível.
0: Claro, claro. E eu que tem uma outra boa, uma dica que me deram. Se o cara estiver muito nervoso, eu acho que outra saída, se você não, não, não for muito bom de papo, é também, às vezes, pedir uma massagem para acompanhante. Você faz massagem também, Yasmin?
1: Eu faço, mas eu acho que não resolve muito, não. Eu acho que o diálogo é fundamental nessa hora, né? Acho que hum. a massagem fica meio sem graça ali. Eu já tentei fazer isso também, mas ele fica meio, sei lá, fica, sei lá, meio que desfoca do, do assunto.
0: Não eu acho justo, mas é o seguinte, eu já saí com um acompanhante que a mina não tinha papo nenhum, e eu sou um cara conversador Você, o pessoal que me acompanha aí sabe que eu sou um cara que desenrola o fácil eu já saí com um acompanhante, cara, perguntava qualquer coisa, era sim, não era tipo, a mina não tinha a menor desenvoltura pra trocar uma ideia, oi?
1: Silábica
0: Oi? Isso, só resposta monossilábica
1: mas eu não tenho dificuldade nenhuma com isso. Eu, eu sempre converso demais, eu sou muito expressiva. Então, eu não tenho nenhum problema com isso, graças a Deus. E eu acho que também, a garota que está que nessa, tá nessa vida também, se ela não tiver essa habilidade, vamos fazer um cursinho para aprender a oratória, porque é fundamental, entendeu? Não tem como ser, ser acompanhante e não conseguir falar nada. Até porque você vai só transar. Muitos caras, tipo... 40%, 50%, não vou te falar que, que é 60%, porque fica ali entre 40% e 50%, ele vai mais pra conversar, cara, pra sair, entendeu? Então, infelizmente, felizmente, né? Porque eu, pra mim é felizmente, eu adoro falar. É, ter o, o dom da oratória, se não tiver, fazer um cursinho, eu acho que é fundamental.
0: Claro, justíssimo. Oi, Yasmin, e onde é, onde é que você se vê daqui a 10 anos? Obviamente, eu sei que você já vai ter se formado em medicina, né? Mas o, a coisa mais, assim, de, de, de meta mais familiar, talvez, ou metas de vida, o, como é que você se enxerga?
1: Vejo dentro do hospital com o meu jalequinho branco atendendo os velhinhos, dando beijinho nos velhinhos. Nossa, eu amo o velho. Nossa, amo, 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 amo. Me dou super bem com o velho. E eu... Me vejo lá no hospital atendendo os pacientes. E eu quero encontrar um cara que seja é, trabalhador, seja compreensivo, né? que vai ser o meu passado, um cara que, que seja safado, que gosta de fazer umas, umas putarias assim de vez em quando. E eu pretendo sim ter uma família mais lá para frente.
0: Legal, bacana. Olha, o Rodrigo tá perguntando aqui, e eu acho que a gente até tocou isso na, na entrevista lá no, no blog do Paradise, né? Como é que você faz essa separação aí da tua vida pessoal com o seu trabalho? Você consegue ainda separar ou não?
1: Consigo. Assim, as pessoas, eu já escutei isso até lá na faculdade, falaram assim, nossa, você é séria, né? Não é que eu seja séria, eu sou também. assim, Na minha vida pessoal, eu sou uma pessoa mais séria, mais na minha, entendeu? Eu converso muito, mas se a pessoa não vier puxar assunto comigo, eu vou continuar estática ali, não vou... Não sou a engraçadona do rolê, entendeu? Mas eu é, consigo separar bem. Eu, eu, na minha vida pessoal, né, onde exige assim de eu mostrar é, outras habilidades, eu mostro. Eu, procuro, Se eu não souber, eu procuro aprender, eu procuro mostrar que eu mereço estar ali, que eu consigo estar ali, Entendeu? então eu mostro através da, da dos meus né, das minhas habilidades mesmo uhum.
0: Legal, legal. E aí teve uma outra pergunta agora que eu também acho super pertinho. Cara, é engraçado, nesse canal geralmente volta as mesmas perguntas. Esse pessoal é muito... Olha, gente. Mas a pergunta foi do Dr. Cinema aqui. Yasmin, já teve cliente que na hora gabrou show de nervoso? E naturalmente, né, eu tenho certeza que sim, mas como é que você lida com isso? E o melhor ainda, qual dica que você dá pros homens aí que, que têm medo de passar por isso?
1: Então, gente, por eu fazer pornô, né, como eu disse pra vocês o cara sempre acha que ele tem que fazer aquela performance então assim eu particularmente eu não gosto de performance eu gosto que as coisas fluem naturalmente não preciso fazer para mim uma performance de ator pornô porque eu acho isso super é, como que eu posso dizer uma coisa muito massificada um negócio muito artificial eu particularmente gosto do envolvimento natural, eu não preso por essa, é, essa socada, assim, desses negócios, assim, de performance, entendeu? Então, assim, o cara já chega achando que tem que fazer aquilo, então ele vai brochar, entendeu? Muitas vezes acontece do cara brochar. E aí eu converso, eu falo com ele, eu falo, ó, oh, não precisa ser assim, entendeu? Não precisa fazer performance de ator. A gente tá aqui num momento íntimo, não precisa... É, aí eles falam, ah, mas... Eu tenho medo, aí às vezes brocha porque é, não quer... Consegue ter ereção, mas aí brocha porque quer, go, quer demorar mais tempo, né? Não quer gozar rápido. Aí depois acaba brochando e depois não vai de jeito nenhum. Mas eu fico ali tentando, como se diz a minha mãe, igual estaca de tomate, fico ali tentando. Mas aí vai, uma hora acontece. Às vezes não acontece, aí volta quando eu tiver mais tranquilo, né? Mas aí eu sempre converso, que, quebra, quebra aquele gelo. Normalmente o cara brocha quando ele chega já querendo o direto, entendeu? Mas quando tem aquela conversa e tal, dificilmente ele vai brochar. Porque eu consigo quebrar aquele gelo, entendeu?
0: Legal, legal. Infelizmente, né, me, me, me dói de assumir. Eu, eu tenho certeza que tem muitas garotas de programa e acompanhantes que não tem a menor competência para lidar com uma situação dessas, né? É, que acaba sendo chato, mas a grande maioria, senhores, se vocês fizeram pesquisar direitinho no GP Guia, conhecer ela pelo Twitter, né, ter um respaldo aí da comunidade, de que ela é uma boa profissional, ela vai saber lidar com essa situação. Fiquem tranquilos, tá? É... Yasmin, eu, eu tenho uma pergunta aqui que eu não... Eu acho muito
1: Oi? normal. Eu acho normal até pelas circunstâncias, entendeu? Mas eu consigo tirar a letra falar que 100%, porque também não depende só de mim. Se o psicológico do cara tá lá longe, eu não vou conseguir trazer ele pra cá, mas é, eu tento o meu máximo, eu dou o meu máximo e assim, em casa de, de 80%, o cara consegue ter a ereção, né?
0: Justo, justo. Yasmin, eu já vou te fazer uma outra pergunta aqui que se você não quiser responder você não precisa... Ok, te dou. Se você falar assim, Pedro, não quero responder, não estou confortável, você não precisa. Mas antes de fazer essa pergunta, eu gostaria de relembrar que estamos com 70 pessoas na live ainda, cara. O pessoal tá chegando, tá ficando, o pessoal tá adorando a tua história, tá? Gente, se lembra de dar um likezinho. Temos o um superchat, se você quiser garantir que eu vou ler sua pergunta, é só mandar um superchat, que isso ajuda pra caramba. Compartilha essa live nos grupos do WhatsApp, que a gente vai tocar aqui mais uns 15 minutinhos com toda certeza, porque eu tô vendo que vocês estão gostando, Tá? É... Mas vamos lá, Esmin, Então, per... já é a terceira ou quarta vez que perguntam aqui no chat. Eu não sei se você pode falar, mas uh... quanto que você cobra no seu programa? Você pode falar isso ou não?
1: Eu cobro 500 reais por uma hora.
0: Tá é aí, Tô aí senhores. 500 reais. Eu
1: aceito o Pix.
0: Tá vendo? O pagamento do cartão, o Pix o Dinheiro só vai... E se atende na Barra da Tijuca No Rio de Janeiro, correto?
1: Isso, eu só não consigo ficar falando Sobre isso no Twitter Porque, é, como vocês sabem O Twitter é uma empresa americana né? E eles proíbem essa, essa, Esse tipo de comércio E aí uhum. depois, Eu perdi a minha conta por causa disso Que eu deixava lá anúncio Espírito, valores e aí eu perdi minha conta, então eu não costumo falar sobre isso no
0: Twitter. Exatamente. E, gente, para quem chegou agora, se você não é do Rio de Janeiro, a Yasmin já passou a letra de que se você quiser ir lá na sua cidade, existe uma técnica incrível, que é você juntar uns 5 ou 6 camaradas, todo não. mundo combina... Oi? demais
1: mais, precisa ser uns 10, 15 caras
0: Porra, mas cara, é difícil você ter os 15 amigos pra falar assim, porra, nós 15. Mano. E ainda, e, e cara, todo mundo vai pegar a mesma mulher também. Tá? Você fala assim, cara, eu vou ajudar 15 amigos e todo mundo vai ficar com a mesma mulher. E aí, você não tem medo da de, de experiência com um ser diferente da experiência com o outro? Ou você trata todos os 15 com o mesmo carinho?
1: Mesmo carinho, eu sou muito carinhosa, sou muito é, dedicada, atenciosa. Mas, tipo assim, não precisa ser no mesmo dia. Eu posso ir e ficar uns três dias,
0: entendeu? Dois,
1: três dias. Eu... Uhum.
0: Por dia, dá, gente. Legal, legal. Aí vamos lá. O... Nossa, o Aleph veio com umas perguntas muito boas. Eu gosto de trazer perguntas da, da galera, porque é umas perguntas que eu nunca pensei, cara. É umas perguntas genial. Oi, Yasmin, você usa Tinder? Já usou Tinder? Ah. Toda. Tô... Eu coloquei lá no Tinder. <risos> e aí, os, os, os matches devem saber quem você é. Vai lá, com certeza, o cara que deu match em você sabe que você, né?
1: Então, ele
0: fala assim, é você mesmo? Ou é fake? Eu falo. Ai, meu Deus. <risos> Mas... aí, conta um caos aí pra gente. Conta um caos de uma vez que você saiu com um cara do Tinder que sabia que você era atriz pornô.
1: Não sabia.
0: Ele não sabia. Eu
1: não sabia.
0: É Por ah, então.
1: Porque quando o cara ele me conhece, ele me trata de um jeito diferente do cara que, que me conhece. Quando o cara não me conhece, ele me trata diferente, entendeu? Uhum. Porque eu já percebi que quando o cara me conhece, ele quer mais a intenção sexual, entendeu? E tá ali no Tinder, né? É a, o aplicativo da caça, então... É isso, mas quando ele não me conhece, ele me chama, tem todo um papinho, ai, vamos jantar, o que no restaurante tal, aí. tem aquilo tudo, entendeu? Aí eu vou e tal. Aí esse menino, ele, ele me conheceu lá no Tinder, e aí a gente saiu, foi pra praia, tomamos açaí, fomos no restaurante, fomos no show da, no show da Simone <risos> e Simária.
0: levou pro show da Simone e
1: muito legal. É, aí depois ele, ele. Eu tava com a consciência muito pesada. Ele não sabia, eu juro pra você. Eu, eu tava com a consciência muito pesada. Eu falei assim, velho, eu preciso falar pra ele. Porque tinha uns dias que ele chamava pra sair e eu não podia, porque eu tava trabalhando. E aí, tipo uhum. assim, eu ter carro, eu ter um apartamento, né? ele lá no apartamento, então ele não atendia. Ele não entendia. Aí eu falei, velho, ele tá bugado, eu preciso falar pra ele. Aí eu fui falei pra ele, ele mudou totalmente comigo.
0: Pra, pra ruim?
1: Mudou do vinho pra água,
0: no caso. <risos> Mesmi, eu, sei, eu sei que o podcast é sobre você, mas eu vou contar um caso muito engraçado meu, é bem rapidinho, de dois minutos. Mas antes de eu contar, deixa eu só falar rapidinho aqui. O Jefferson acabou de fazer um donate, Tá? É, e vamos responder a pergunta dele rapidinho Jefferson, muito obrigado aí pelo donate. valeu pelo superchat Pedro perguntando, o que que pode e o que que não pode na hora do programa, Yasmin consegue resolver gente, lembrando, eu já fiz um vídeo sobre isso 10 minutos que de PSOD que os clientes façam mas Yasmin, na tua ideia o que que são coisinhas assim que te incomodam que o cliente faz
1: olha, vocês não de mim, gente mas eu odeio que enfiar a língua na no meu nossa nossa <risos>
0: Eu não, odeio. Você fez a língua no cu?
1: Não, odeio que enfia a língua na minha orelha.
0: Ah, língua na orelha. Caramba.
1: Nossa, é muito ruim, não. Muito nervoso. Não é bom. Não gosto. Deixa eu ver se assim fica bom. Assim fica bom? Porque fica, lá fica. Tá eu não. Voltou?
0: Eu voltou, voltou.
1: Ah, eu não gosto que enfia a língua na minha orelha. Sério, sério. E o que mais que eu não gosto? Hum. Eu não gosto que. que faça de qualquer jeito quando a gente vai fazer anal, entendeu? Tem que ter, tem que esperar ah. colocar ou tem que colocar mais devagar, Que a pior parte é entrar, gente. Depois que tá lá, entendeu? É a pior parte é entrar. Então tem que tomar mais cuidado com a entrada ali. O que mais que eu não gosto? Ai, ah, não gosto de beijo babadão, sabe? Aqueles beijos que vem lá, uma gosma junto? Também não gosto. <risos> Deixa eu pensar mais, o que eu não gosto? Hum... Nem que enfiar a língua na, no meu nariz, também não gosto.
0: Basicamente, não enfiar a língua. E, é, cuidado com língua, manter essa língua aí. <risos> <risos> Ó, gente, lendo comentários super rápidos aqui, o Rodrigo, gente, tá te dando parabéns aí, você é muito linda, é muito educada, sucesso na sua vida. O Paladino também mandou outra lindíssima aí, falando, cara, pagaria 500 reais sim, mas não por você ser trisponô, hein, sim por você ser muito simpática, tá? Ah, obrigada. Deixa eu contar o caso rapidinho, você falou agora que você saiu com o cara do Tinder e no momento que você falou, né, para ele do que, que você fazia, é, ele ele acabou né, ficando chateado. Aí deixa eu falar rapidinho. Lá em Los Angeles, eu, eu moro em Los Angeles, né? Eu tô, tô no Brasil aqui porque minhas aulas estão tão remotas agora. Lá eu acabei conhecendo uma brasileira. E, cara, na primeira noite já eu falei assim, e, e, e lá eu, eu, eu dividia quarto na né, época que eu conheci ela, né? Eu, lá eu tenho uma vida relativamente humilde. E eu não podia levar ela pra casa. Eu não queria que ela soubesse que eu dividi o quarto. E aí eu falei assim, não, vamos lá pra sua casa. Ela falou assim, não, minha amiga não deixa. Minha amiga não deixa. Lá em casa não pode assim, cara, tem uma coisa estranha aí. E a, a mulher tava há quatro anos nos Estados Unidos, ela dizia que ela tava estudando inglês, mas ela não sabia nem falar inglês direito. E ela era muito gostosa. Ela, nossa, ela era muito gostosa. Tinha silico, óleo, enfim, corpão tal. Então assim deve ser acompanhante. Deve ser acompanhante. E eu assim, cara, fala assim, certeza que ela é acompanhante. E eu fiquei de boa, tá ligado? E eu, eu que já era desse mundo, falei assim, não, vou ficar de boa, mas vou, vou, vou dar corda. A gente ficou duas, três, quatro, cinco vezes, acho que foi lá pela quinta vez, eu falei assim, cara, quer saber? Eu vou jogar um verde e vou ver se ela fala pra mim se ela é acompanhante mesmo. Falei assim, então, eu sou dono de um site, eu tenho um site de acompanhante. Ela começou a dar risada. Aí ela riu, 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 ficou quietinha. Falei assim, certeza que ela é acompanhante, mas ela não teve coragem de assumir. Yasmin, a gente foi pro segundo round, porque essa foi uma conversa depois do primeiro round, né? Fazendo o primeiro round e tal, aí a gente tava conversando de boa, falou assim, cara, eu sou dono de um site, tá? Se você tiver qualquer segredo pra me contar, você pode contar. E ela rindo. Cara, no meio da segunda transa, ela falou assim, eu tenho um segredo pra te contar. No meio da segunda transa, eu ali pegando ela de quatro, e ela falou, eu tenho um segredo pra te contar. Eu falou assim, pode falar, eu já sei. Ela falou assim, então, não é isso que você tá pensando, não. Eu sou casada. Eu falei assim, Caralho. <risos> Eu tô pior pegando ainda. pior ainda, eu falo assim, puta <risos> merda, cara. Nossa, depois eu descobri que o marido dela ainda tinha arma, que os americanos são todos loucos, arma. Eu falei assim, puta que pariu, mano. Mas olha, é complicado quando você leva umas bombas dessas, assim, infelizmente, foda aí do, do, do teu. Contatinho do Tinder não ter maturidade pra lidar com uma, com uma situação daquelas, né? Mas, cara, volta e meia, pega o cara de surpresa. Ah, depois, de surpresa.
1: tipo assim, ele tinha postado fotinhas nós juntas, no, juntos no Facebook, colocou lá relacionamento sério. Aí, quando ele descobriu isso, ele tirou tudo, ele tirou tudo. Vocês ficaram quanto tipo,
0: tempo juntos?
1: A gente ficou uns seis meses. Eu consegui mentir Nossa. uns seis meses. Aí depois ele foi.. <risos> Aí depois ele foi e falou assim Não, não quero mais, que não sei o que Aí ele tipo Me deu uma Me colocou pra baixo mesmo, sabe? Aí eu fiquei meio com raiva assim, não gostei da atitude dele, mas não é que, ele... não é que eu estou justificando, mas eu menti pra ele, né? Uhum. Então justo ele ter uma reação daquela Eu não fiquei com raiva dele mas aí depois ele colocou outras pessoas lá, tipo, ficando com outras pessoas, tipo pra me provocar no Facebook, sabe? Uhum. E aí eu deixei ele lá, não escolhi ele não. Aí depois de um tempo, assim, passou um mês, mais ou menos, ele falou assim, ô, volta pra mim, eu te aceito, eu gosto muito de você, você é muito legal, muito carinhoso, volta pra mim, eu aceito. Aí eu fui e falei assim, ai, velho já não vai ser a mesma coisa, entendeu? Sei lá, eu também não tentei, não, não dei essa oportunidade.
0: Ah, uh -huh. é. ah cara, é assim, não, não querendo defender o cara, porque eu não conheço a história dos dois, mas existe um processo de digestão de informação, né?
1: É, é, tá, às vezes,
0: é um baque pro cara, não sei. É um baque. Mas, é, meu. É, então, Ainda mais casos... pra eu
1: falava eu que falava pra ele que eu era Patricinha. <risos> E eu ficava o dia inteiro no cursinho, né? Porque na época que eu tava com ele, eu tava fazendo cursinho pré-vestibular, fiquei três anos fazendo. E aí, tipo, ele não, não dava pra desconfiar, porque eu trabalhava à noite e nos finais de semana, e assim, às vezes eu tirava... Às vezes não, eu tirava sábado, sexta-noite, à aí a gente saía, então não dava pra desconfiar, porque eu passava o horário integral no cursinho, então né, Patricinha, amor. <risos>
0: Olha, Yasmin, agora que estamos falando mais da sua vida pessoal, o Paulo Reis mandou uma pergunta muito bacana que eu tava aguardando para um momento mais, mais desse, assim, da gente falar da sua vida, né? Que ele uhum. pergunta se você tem algum talento que ninguém reconheça. Você, sei lá, tem algum hobby? Você canta? Você toca alguns instrumento? Você faz alguma luta? Você... Enfim.
1: Não! <risos> assim, eu gosto muito de andar de bike, né? Daquela vez lá, eu te falei até naquela entrevista. Eu gosto de correr... Ai, gente, eu canto mal Mas eu sempre canto no banheiro Quando eu vou lavar o cabelo é, Uma vez eu aprendi a tocar violão Mas não foi pra frente Não foi muito pra frente é, Eu gosto muito de, de esporte Eu gosto de jogar vôlei Tem um tempo que eu não jogo, mas eu gosto O <risos> é, que mais que eu gosto? Hum. Ah, Sabe o que é esse patinete na praia? Eu adoro ter um amigo pra andar ali de patinete na praia, é bom demais. Aqueles
0: elétricos? É. Nossa, adoro, cara. Ei, aquilo pega uma velocidade, mas
1: eu adoro. É, cara. eu vou assim, é muito bom, adoro aquilo. Eu gosto de andar de moto, eu não sei pilotar ainda, mas eu gosto de ir na garupa bem rápido assim, é muito gostoso sentir aquele vento. É. Ai, aquele... ah, não sei, acho que é isso. Não tem nenhuma habilidade muito específica não, né,
0: Uhum, uhum, Mas legal. dizem
1: que eu dirijo muito bem. Aí, ó, já é um talento, né? Dirijo...
0: <risos> <risos> Sabe até como passar pelas blitz, né, Wesley? É. Sabe até. Uhum. <risos> então... <risos> <risos> vamos, lá. Gente, olha só, perdão, perdão. Eu, 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 eu tenho que lembrar de fazer essas pausas. Mas estamos agora com uma hora e meia, uma hora e meia de live. Antes de eu fazer a pergunta para o público, eu vou fazer para você. Live, oh, live. Yasmin, você topa mais uns 15 minutinhos conosco? Estamos com 66 pessoas na live. Você consegue ficar mais um pouquinho? Aham, uh
1: -huh. vamos lá, até tá legal. Eita
0: mas novamente, não vai ser de graça não senhores, eu quero, ó, a gente tá com 66 pessoas na live, a gente só vai tocar mais 15 minutinhos, você eu ver, pelo menos uns 10 sim, aqui, eu quero todo mundo responder sim, eu quero ver pelo menos 10 senão a gente não vai continuar a live não e tem que ter like também, tem que ter like senão a gente não, não continua, ah, passando pra é, botar aqui as mensagens dos nossos patrocinadores oficiais acompanhantes Paradise Girl, confere lá paradisegirl.com.br lembrando que esta é uma live como você live
1: bota esses de... negocinho amarelinho aqui?
0: Eu tô aprendendo agora, tô aprendendo agora, ah. eu tô usando um programinha que é esse... Ô, oh, falando nisso, ah, deixa eu apontar aqui, ah, apontei, tá vendo aqui o oh? apontando certinho? É esse programinha aqui que uh -huh. eu uso, eu, eu quero tirar esse que é isso, o É um pato, é um pato muito feio, ah, entendeu? Tá. E, gente, me ajudem a tirar esse pato daqui, sabe como é que eu faço pra tirar esse pato aqui? Se vocês ah, derem é um donate, é 20, é 20 sério, dólares eu pra pagar só pra tirar essa merda desse patinho, que eu tô usando a versão frita, tá Aqui, vai Você... tá
1: fazendo as propagandas aí que eu vou pegar um carregador, pera aí.
0: Claro, claro, fica à vontade, fica à vontade. Então, gente, ó, deixa eu aproveitar este momento, tá? Ó, Eu li, pera, estou lendo quantos cinza aqui? Eu tô lendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 12, 13, 14, 14, 14 cinza, é isso? Poxa, super show de bola, gente, valeu aí, tá? Lembrem de compartilhar nos grupos também, tá? E se você não pode mandar um super chat para mim para dar essa força... Não tem problema, se inscreve no canal e esteja sempre interagindo e engajando nos vídeos. O que, que isso significa? Que, poxa, a partir de hoje se você sempre puder dar um likezinho nos meus vídeos e deixar uns comentários, já ajuda para um caralho. Tudo bem? Nossa Senhora! <risos> <céu. risos> Tô me empolgada aqui. <risos> Nossa, a Yasmin, quando ela começou, gente, vocês não sabem, mas quando começou, a gente faz uma me... uns 20 minutinhos ali, onde eu né, falo todas as coisas técnicas. E a calcinha da Yasmin tava aparecendo muito. Fala assim, Yasmin, não pode aparecer essa coisinha, o YouTube é muito chato, tá ligado? Você toma, toma cuidado, vamos com o uma vez ou outra, dá uma cruzada de perna, não tem problema. Quer dizer, eu, eu, eu fico muito puto, porque assim, nos funks, né, Yasmin, nos funks, cara, qualquer clipe de funk hoje, tem um monte de menina de fio dental, de biquíni, rebolando tudo, né? E é. aí, cara, tem uma outra coisa aqui que o YouTube embaça, que eu não sei o que é, o YouTube tá muito chato. YouTube está muito chato. O... Antes da gente continuar... Olha, Yasmin, já tivemos 14 sim. A galera tá empolgadaça. É... A Patrícia, que é aquela mulher que está assistindo com o marido, ela perguntou... Você pensa em ter filhos, Yasmin? E se tem quantos? Ah, eu penso. Quando tiver lá uns
1: 36 e tudo aí, quero
0: ter uns três. Uns três? Caramba! Meu, vai dar trabalho, hein?
1: Minha família pequenininha, quero lançar logo uns três. Quem
0: sabe? <risos> Legal, já tem preferência para menino ou menina?
1: Ah, eu gosto de homem.
0: De homem. E se você tiver uma filha mulher e ela quiser seguir exatamente os seus passos, qual que seria a sua reação?
1: imagina que calma. <risos> então, eu tenho uma filhada, né, que ela, ela super me admira, só que eu não sei como lidar. Tipo, já é uma coisa mais recente, né? Igual essa pergunta aí que você fez. E se ela quiser seguir os seus passos? Eu não sei, não sei o que, que eu, o que, que eu falaria para ela. Eu já expliquei para ela os contras, os prós, entendeu? Mas sei lá se ela vai uhum. querer, sei lá, seguir Mas,
0: isso. Eu super entendo. É, cara, eu, enfim, eu, eu, eu tava, eu fiz um, no primeiro podcast, né, eu fiz, eu entrevistei o, o boff da La Spice lá, que é o Bambam, e ele tem uma filha de 16 anos que adora a La Spice. A La Spice é aquela menina que tá estourada agora no Instagram com 1.7 milhões de seguidores, e eu fiz a mesma pergunta. Ele falou, cara, o que eu puder orientar pra menina é, seguir o caminho dela de uma maneira, não, não vou dizer mais digna, mas eu vou dizer assim, de uma maneira que não dependa, né, de... De, de usar o próprio corpo para ganhar, para o seu ganhar tão ótimo, mas se ela chegar com 18 anos e falar assim, cara, é isso que eu quero fazer, só vai, tá ligado? Só vai, faça, se é isso que vai te deixar feliz, né? Se A é gente isso... tem
1: que usar isso como um meio, né, Pedro? Eu acho assim que perpetuar nessa profissão também, é, vai passar um, um tempo, você acaba ficando assim, velha, né? É igual jogador de futebol, eu acho assim que tem uma data também, porque depois passa as pessoas se tratam como um ridículo mesmo, sabe? Igual eu vejo às vezes algumas mulheres que são mais velhas e ainda estão neste ramo, vejo no Twitter todo mundo esculachando elas, chamando de velhas, sabe? E também tinha uma mulher aqui que, que tava no mesmo site que eu aqui no Rio, que ela que veio um cara aqui, não foi um não, foi foi mais de um falando mal dela, nossa, eu saí com ela. É, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, tipo, a mulher tem, acho que, 60, 50, alguma coisa assim, entendeu? E, tipo, todo mundo rindo dela, debochando dela. Lógico que eu não me juntei pra, pra corroborar com isso, entendeu? Porque é o meio que ela escolheu. Só que ah. eu não, não vejo que isso é legal você levar pra um... Igual eu conheci uma menina também que ela juntou, durante 10 anos, um dinheiro pra comprar um apartamento. Aí ela já teve problema de saúde, sabe? Ela teve, estava com um problema cardíaco. E aí ela não tinha plano de saúde. Aí ela juntou o dinheiro para comprar um apartamento de 700 mil. Mas aí eu fiquei pensando depois. né? Antes de eu, de eu me decidir por estudar ou não, eu queria fazer investimento. Mas aí eu saí pesquisando todas as, as formas possíveis. Aí depois eu fiquei assim... E depois? Quando eu tiver com os meus... 50 com os meus 60, não tiver plano de saúde, tiver com problema de saúde, né, igual essa menina tava. E o condomínio e o IPTU. Então assim, a gente tem que pensar a longo prazo de verdade, sabe? Se programar para isso, pro seu dinheiro render lá na frente quando você tiver velho. Como é que você vai usar seu corpo quando você tiver velho? Né? Tem gosto para tudo, mas você não vai render como você rende quando você é nova. Assim é o que eu penso, entendeu? Pode ser que tenho pessoas que pensam diferente de mim. Mas eu não acredito que uma mulher de 60 anos ganhe
0: como uma menina de 20, entendeu? Claro. Não, e, gente, eu já vou ler. Super agradeço aí pelos super chats, tá? Tanto do Gabriel quanto do Douglas. Eu já vou ler a pergunta de vocês, mas eu só queria pegar o gancho aqui no que a Yasmin tá falando, tá? Que eu já acompanhei os dois casos, tá, Yasmin? Eu já acompanhei casos de mulheres que ficaram dois anos nessa vida, juntaram uma grana... E começaram um próprio negócio, usaram essa grana para pagar uma terminar de pagar uma faculdade, é muito legal, se impulsionaram. É pra... né? E eu conheço meninas desse meio que são anunciantes do Paradise, até mesmo de fora do Paradise que não conseguem largar essa vida. Então, lá, cara tem acompanhante de 54 anos no Paradise A mulher tem 54 anos e tá trabalhando como acompanhante. Então, assim, caraca, vai, quando é que ela vai se aposentar? tá ligado? E, a, é. e a, o outro exemplo que eu tenho, Yasmin, que era de uma pessoa que eu fiquei muito próximo, quando ela começou a ver que ela já não tava mais ganhando tudo aquilo no cachê, sabe o que ela começou a fazer? Começou a cafetinar, começou a agenciar outras meninas. Então, porra, cara, sabe, não conseguiu sair do meio. Entendeu? Não achou
1: um propósito, não achou um caminho, entendeu? Então, assim, eu, eu, isso que eu aconselho pra todas as meninas, igual quando eu fui da última vez pra São Paulo, eu conheci muitas meninas Teve um apartamento lá que eu cheguei e tinha 15 meninas. O cara chamou só pra ficar enfeitando lá. 15 meninas, entendeu? E hum. aí todas, tipo assim... A é, maioria não fazia... As que eu convencei não fazia nada, entendeu? Aí ficou falando... É, tinha uma lá que tava com um chinelinho assim da Gucci. Aí ela ficou mostrando. É, tinha outra com bolsa... Aí ficou falando que é bolsa, não sei o quê, velho. pagar 15 pontos numa bolsa, entendeu? Não investir em nada, velho. Sei lá, monta um, um carrinho de chuva, sei lá, uma coisa assim, sabe? É. Sei lá, uma outra forma.
0: De não, com certeza, com certeza, gente. Essa, essa é uma profissão que eu acho que, assim, como você muito bem colocou, Yasmin, acho que serve para você se preparar para um próximo momento da sua vida que não, não é sustentável ficar nesse meio por muito tempo. É verdade. Mas, enfim, Yasmin, vamos tocando aqui. Olha, Gabriel, muito obrigado pelo seu super chat, muito obrigado, isso ajuda a gente para um caralho. Gabriel perguntou, boa noite, Yasmin, qual é a parte mais legal e a parte mais chata de ser um acompanhante?
1: Olha, a parte mais legal é que eu conheço novas pessoas, é, tenho novas experiências, né? É... Tenho, assim, contato com outras culturas também. É... Vou, a, vou a lugares que eu nunca imaginaria que eu fosse. É... Compro coisas também que, que eu nunca imaginaria que um dia eu teria, sabe? Igual, é... Não falo de, dessas coisas não, roupa, nada disso não. É igual a minha mãe, né? Eu, eu compro um leite aqui. Que ele é um leite que ele é verificado por um rabino, né? Então, tipo assim, é isso mesmo. Quando tá lá é, ordenhando a vaca, o rabino tá ao lado vigiando o leite. para ver se o leite é puro mesmo. Gente, é muito gostoso, entendeu? Então, tipo assim, é, eu não, não poderia, tipo, tá trabalhando lá na empresa de vacina, ganhando 500 e pouco por mês, comprar um leite gostoso desse. Entendeu? Então, assim, é uns prazeres assim, pode ser coisas assim, sabe? É, coisas simples mesmo que a gente faz que, que eu não imaginaria que um dia eu teria contato Tô falando que eu não tinha leite lá, não. Tô falando uma coisa mais específica, assim. Tô dando um exemplo, entendeu? Claro,
0: claro. não tipo, Doce claro. de
1: leite. Ai, gente, eu adoro comer. Aí é um doce de leite maravilhoso que chama Havana. Depois vocês vão perceber. É um doce de leite argentino. Muito gostoso. A minha mãe fala até hoje, dele, fala, nossa, é muito bom aquele doce de leite. Então, se eu não tivesse dinheiro, eu não poderia levar a minha mãe e proporcionar isso pra ela, entendeu? Então, hum. são coisas boas também que, que a minha vida me proporciona. É, fora outras coisas, né? Mas, mas isso, essas coisas mais simples são as coisas que mais me deixam feliz. E a coisa mais chata é... Ter que lidar com esse tipo de pessoa que vem aqui, que me ameaça com arma, entendeu? Que, igual um dia desse também, que eu quase morri ali porque a menina foi... Ela tava muito drogada, tava todo mundo muito drogado. Eu não gosto de usar droga, entendeu? Então, assim, é isso aqui, ó, gente, ó. Isso aqui me deixa feliz, ó. Beber um vinhozinho, uma cervejinha, fumar meu cigarro em eletrônico. Tem só nicotina, Tá? E às vezes eu fumo um baseadinho, sabe? Mas é muito raramente, assim Entre amigos, mas pra socializar mesmo Não, não tem esse vício, não Então, assim é... E aí eu fiquei no meio daquilo Vendo todo mundo cheirando Tava todo mundo é, usando MD, K, sei lá Um monte de droga doce Tava todo mundo usando tudo Tava usando um atrás do outro, sabe? Então ficou o pessoal muito louco e, e no momento que eu falei pra ele que eu fumava maconha e tal, ele foi e me chamou lá no quarto pra pegar dentro de uma gavetinha dele lá. Quando ele abriu a gaveta, tinha duas pistolas assim, ó. Tá me ouvindo?
0: Tô ouvindo, duas pistolas, tô ouvindo.
1: Eles entraram, eu fui peguei a maconha, bolei lá, tava todo mundo fumando também, tava todo mundo consumindo tudo. E aí, é... eu não, né, eu tava de fora, não tava consumindo não, só a maconha mesmo. Aí eles foi, começaram a brigar, tipo assim, muito do nada. Começou a brigar. E eu, meu Deus do céu, velho, não pode... E eu falei com a menina, entendeu? Ela falou, porque eu vim de Londres, que não sei o quê. Que eu é, tenho é, sandália da Gucci, não sei o quê. Aí ela balançava o pezinho assim. Aí falava assim que o que o cara tava dando ela naquela noite não é nem é, a sandália dela, não valeu nem a sandália dela. Que... É, lá em Londres os caras têm dinheiro, que no Brasil os caras não têm dinheiro, e o cara é com um bolo de dinheiro, assim. E uhum. eu toda hora quebrava o clima, né? Eu ficava assim, nossa gente, vocês viram que o, o Papa lá curtiu a bunda de uma brasileira lá, aí todo mundo começava a rir, quebrava o clima. Aí o cara virou pra mim e falou assim: Nossa, você é muito legal, eu gostei muito de você. É, toma aqui, me deu mais mil reais. Aí eu, Ai, como assim, você Toma aqui, eu gostei de você. Só pelo seu papo, só que eu senti que ele fez tipo uma provocação pra ela, entendeu? Pra uhum. ela parar de falar aqueles assuntos chatos. E aí ela ficou iradíssima, iradíssima, começou a xingar ele, falando que ele era um pobre coitado, que não sei o quê. Aí eu, velho, isso vai dar merda. Quando eu pensei isso, o cara, não, peraí. Eu, não, 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 não é o que eu tô pensando. Aí o cara foi lá, pegou a arma. E veio pra cima dela, destravou e fez até assim pra dar o um tiro. Eu fiz assim também. Aí ele foi pra dar o um tiro em cima dela, velho. E eu tava do lado dela, ele tava cego. Então, assim, eu fiquei com medo de acertar em mim também, sabe? Uhum. E aí ela começou a, a, a falar, vai, atira! Vai, atira! Não, velho, não, tem que terminar uhum. minha faculdade, pelo menos. <risos> eu não nadei pra morrer na praia, não, pelo amor de Deus. Aí ela foi e... e... Começou a provocar o cara, o cara ficou irado, aí me deu uma coisa, sei lá, baixou alguma coisa em mim, um santo, um espírito, eu não sei. Eu não conheci o cara, nunca vi ele na minha vida. Aí foi saindo umas palavras assim de mim, sabe? Eu falei assim, moço, não faz isso. Você tem dois filhos, tem sua mãe que é idosa. Não faz isso, você vai preso. Você quer que a sua mãe vá na delegacia, na, na prisão, te ver velhinha, te ver preso? velho, eu não conheço o cara, juro por Deus do céu não conheço, uhum. fui falando essas coisas assim, parece alguma coisa, sabe aí ele foi e abaixou a arma aí ele foi e falou assim que não ia deixar ninguém sair do apartamento que ia ter que fazer uma, como é que ele falou queima de arquivo eu não moço pelo amor de Deus, deixa ele embora, eu nem te conheço é, e aí ele foi, tinha um amigo dele que era mais bonzinho, tinha um malzinho e um bonzinho. Aí eu conversei muito com o bonzinho, falei minha situação, que eu tinha uma vida toda, que eu amo viver, que eu não queria morrer de queima de arquivo por causa dos outros, que eu fui legal, que eu não merecia. Aí ele foi, abriu a porta. E a minha reação foi puxar essa louca, eu puxei ela, levei ela comigo, entendeu? A gente desceu, ele apertou o elevador, não que elevador nós vamos de escada. Aí ela foi e você entrou.
0: Tava de salto na hora ou tava de salto? Tava de...
1: no 15 andar. Mas você tava de, alto, não, tava de salto ou tênis? Não, eu tava verdade. de tênis.
0: Graças a Deus.
1: Eu desci 15 andares em um minuto. Eu não sei como eu consegui fazer isso. Eu voei na escada. Aí ela foi e entrou no meu carro. Ela foi e falou assim: Você não pode ter medo, porque eu chorei, né? Na hora, eu fiquei nervosa, chorei. Aí ela foi falou assim: Que eu era medrosa. Eu falei assim: Minha oh. filha, né? seja medrosa. Eu só acho que quem tem medo vive mais, entendeu? E eu morro de medo de morrer. Eu não quero morrer agora, eu sou muito nova. E você é, você que, que é muito aventureira, entendeu? Ela, ah, mas isso aconteceu comigo em Londres, o cara colocou uma arma na minha cabeça. Eu falei, minha filha, Londres? Tá A Eu nem conheço,
0: eu tô odiando essa garota. Nossa,
1: muito e ela é muito bonita, então assim, é, eu acho que a beleza não é tudo, entendeu? Uhum. Muito bonita, mas chata demais. Nossa, ela ficou até feia, assim, entendeu? Pra mim, assim. Aí eu falei assim, véi, é, você esqueceu que você está no Rio de Janeiro? Você esqueceu que você está no Brasil? Aqui, vários crimes de homicídio não tem solução. Ninguém nunca vai saber quem te matou. E se você for pobre, pior ainda, que aí você vai pra vala, Ninguém vai saber mais de você, ninguém vai querer mais saber, vai te arquivar lá e pronto, entendeu? Então eu acho assim, que você não tem que ficar testando a fé dos outros Porque o cara ia atirar em você, não sei o que deu em mim, que eu fui falar na orelha dele E convenceu ele, por isso que ele não te matou Então assim, não fica desacreditando não, dos outros não Porque uma hora dessa aí você pode morrer, cara Você é muito nova, você é bonita, não faz isso, entendeu? Aí ela foi e falou assim: "Não, então me leve embora". E ela começa a chorar, e ela foi desabou, chorou. Ela: "Me leve embora". Eu falei: "Você não falou que tá com um carro aí? Pega seu carro e vai embora". Vé. Ela ah. não eu vou, eu Tô muito louca, eu vou amanhã, que não sei o quê. Eu falei: "Velho, você tá louca? Imagina você vem aqui buscar o seu carro amanhã, dar de cara com os caras e aí ele vai te matar na rua. É muito mais fácil para eles. Então pega esse carro e some, some daqui. Aí, no outro dia, o cara ficou me ligando. Eu fiquei traumatizada, assim. Todo mundo que me ligava, eu já achava que era o cara. E ele me ligou. Ele falou, olha, eu quero o endereço dela. Me dá o endereço dela, que eu vou atrás dela. Eu falei, amigo, eu não tenho o endereço dela. Eu não conheço ela, conheci ela aí. E mesmo se eu tivesse, eu não iria te passar. Pra que eu vou dar o um atestado de óbito pra pessoa? Jamais. É. Aí, triste. ele... Fica me perseguindo. Até hoje ele quer sair comigo, só que eu não vou sair com um cara problemático assim. Por mais que foi ela que provocou, sei lá, vai que o cara tá dopadão de droga e resolve me matar. Sei lá.
0: Foda, foda. Nossa!
1: Então, é. 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 História, <risos> foi é sinistro. Deve ter uns dois meses isso.
0: Aham. Uhum. Vamos lá, Yasmin, o Douglas, que já meteu... Nossa, é o recorde de doente aqui, cara. Ele deu um vintão aqui para nós responder a pergunta <risos> dele, viu? Yasmin, você conhece o conceito de anarcocapitalismo? Você sabe o que é uma anarcocapitalista?
1: Então, é...
0: Assim, Se não souber, não tem problema. A gente não, vai...
1: eu já li sobre, entendeu? Inclusive, tipo assim, eu era muito ligada à política, uh -huh. sabe? Mas depois que eu comecei a ler mais sobre o anarcocapitalismo é, numa sociedade baseada, né, pelos princípios capitalistas que regula o mercado e eu tive algumas experiências também, já fui um, uma rua assim que a segurança privada funcionava muito mais que a nossa segurança pública, entendeu? Então, tipo assim, os moradores se reuniam Pagavam uma, um valor lá pra segurança Então, tipo assim Qualquer pessoa que chegava Eles entrevistavam a pessoa Tipo, à noite, né? Não assim de dia, de dia normal Eles só ficavam mais de olho assim Mas chegava à noite A pessoa tava ali esperando o Uber Então os caras estavam ali Então eu percebi que funciona muito mais dessa forma Entendeu? E aí eu, eu me simpatizei por esse conceito né e, e agora eu tô mais voltada para isso eu queria ler mais sobre né mas aí eu tenho as, as minhas outras leituras que eu tenho que fazer então fica um pouco difícil mas eu entendo né que é que é uma sociedade aí sem um, um político né sem a, essas oligarquias aí que tem aí é mais mesmo a sociedade ali se regulando mas eu não sei muito bem aqueles conceitos complexos né, que tem aí nesses livros aí, Rothbard, sei lá, esses caras aí que falam mais desse conceito mais
0: complexo cara olha, eu tô impressionado de você já conhecer o conceito. Eu confesso que eu fui dar uma googleada ainda. Falei assim, caralho, velho, vou fazer uma pergunta que nem você diz o né, que é anarcocapitalismo Foi rapidinho aquele que eu, Tá bom, entendi. É o capitalista que não gosta da intervenção do governo. Ok, agora sem fazer a pergunta. Mas, porra, tu já sabia do conceito antes que eu, antes que eu soubesse, cara. Agora, ó, uma sala de palmas, as Mineira, aí, cheia de cultura, meus queridos. Cheia de cultura. Ó, o Paladino, ele viu aquele... Que você fez sobre o leite que tem o Rabino, ele já meteu assim assim: Yasmin, solta <risos> menina, vem pra Curitiba, ó. paladino. Ó, já, ela já deu a letra, cara. Vamos criar. Ele participa... Pô, falando isso, só tem um grupo aqui da sabe deixa eu ver como é que chama, você chama.
1: Depois você pesquisa, Pedro, chama conceitos, acho que é choque, sei lá, uma coisa assim. É esse conceito aí que o Rabino ele tá, aí, tá aí nesses, né, nessas coisas de, de ordenha, de vaca. É até em carne mesmo, eu acho que eles verificam algumas carnes que tem para os judeus, né? Que eles, aqueles caras mais. que levam mais a ferro e fogo, né? Mais ortodoxos assim. Eles só comem esse tipo de alimento. Eu achei bem legal, mas é bem gostoso esse leite, sabe? Eu esqueci o nome do leite, mas é bem gostoso.
0: Ah, que bacana, que bacana. Ó, gente, para quem quiser, a gente tem um grupo aqui de WhatsApp, que é o Grupo da Broderagem, que é o grupo desse canal. Mas se vocês quiserem participar, e aí fica até mais fácil, às vezes, do pessoal da, dessa cidade se organizarem, trocar ideia, trocar experiências. Se tiver mais alguém de Curitiba aí, já pode entrar lá, Paladino entrar lá também, que vocês já podem trocar experiências entre si. Assim como as acompanhantes têm grupinho, a gente também tem os nossos grupinhos. <risos> A gente não vai deixar barato não, cara Aqui é que a legião tá se formando forte, meu Vamos lá, deixa eu seguir aqui Eu, eu perdi... É... Ah, perdão, perdão Tem que fazer mais uma coisa. Pô, Yasmin, a gente já tá pra quase duas horas de live Ainda tem 63 pessoas Nos assistindo, tá? Eu lembro que você tinha dado umas bocejadas Lá no começo, Yasmin, seja super sincera Você precisa sair, tem algum compromisso Como é que tá o teu tempo?
1: Quando dá duas horas a gente acaba, pode ser?
0: Beleza, gente, a gente tem mais quatro, perdão, seis minutinhos seis minutinhos de live, então eu adorei, estou adorando esse podcast tá do caralho mesmo, adorei o engajamento de todos vocês adorei todas as respostas da Yasmin até agora, que eu acho que tá o Fernando já fazendo, depois da live partiu X-Vídeos, né? vão lá, Vão lá no X-Vídeos conhecer o trabalho da Yasmin, né? Depois se vocês quiserem, já tem aí, tem uma maneira de vocês contratar ela ah, ó, o Badu já fez. Eu, o Badu eu, eu faço questão de ler a pergunta de Badu porque Badu já fez vários super chats aqui no canal. Ele merece. Ele é convidado de honra aqui nas lives. Oi, Yasmin, Tu prefere os novinhos ou os mais velhinhos? Você já falou, né? Ah, eu
1: gosto dos mais coroa. Assim.
0: Aí, o gosto... Badu. É, Badu,
1: tipo assim. Eu gosto dos novos também. Só que ah, gente, é uma preferência, né? Eu gosto
0: mais dos, dos mais velhos, assim. <risos> Excelente. Badu, vai fundo. e Porra, Badu, valeu aí pelo donante. O Badu do... é velhinho ou é
1: novinho?
0: É velhinho, ele é velhinho. Ele, é ele já é saiu velinho. com cada gata. Ele, ele tá no grupo, ele tá no grupo. Ele já mandou lá as gatas que ele saiu e falou assim, porra, Badu, tá, tá bem, cara. Até tá vem, Ó, Matheus falou aqui, melhor convidada. cara, agora vai ser difícil, Yasmin, porque você levantou muito a barra, entendeu? Agora eu só vou ter que convidar cada vez convidados mais fodas ainda, cara. Tá ah, difícil, se complica a <risos> minha vida, cara. Mas vamos lá, deixa eu tentar ver se tem mais alguma pergunta aqui. <risos> é, Obrigado,
1: Matheus.
0: Matheus aqui, o outro Matheus, na verdade, falando que se apaixonou por você. Gente, muito cuidado, muito cuidado. <risos> Bora, tá, é, deixa eu ver, cara. Eu acho que é isso. Não tem mais nenhuma outra pergunta aqui, então eu vou aproveitar aqui dos meus últimos é, quatro minutos com você e de abrir o espaço para você. Então, Yasmin, tem alguma, algum recado final? Alguma coisa que você gostaria de falar aqui para quem tá nos assistindo?
1: Eu gostaria de agradecer, né? Vocês ficaram aí até esse horário aí com a gente, assistindo, ouvindo os causos, né? e eu é, queria agradecer a vocês por estar aqui acompanhando aqui com o Pedrinho que é uma de pessoa né Pedrinho? Obrigado. Para não te responder às vezes, com vergonha mas é porque eu vejo só que aí depois eu esqueço de responder, chega um tanto de coisa mas eu vou te dar meu número, meu número pessoal e aí vai ficar melhor para gente conversar sobre esses assuntos e, e gente ó, não esqueçam se vocês quiserem, assim... Que eu não tenho programação. Normalmente, eu fico entre São Paulo e BH, né? Mas eu não tenho muita programação pra ir pra outras cidades. Aí, se vocês quiserem se unirem aí pra, pra me levar aí pra sua cidade, eu posso ficar uns dois, três dias ver vocês, seus amigos, mas precisa ter um, um número de pessoas pra que eu possa ir. E me sigam lá no Instagram... É, no Twitter, que eu posto várias coisas.
0: Tá tudo aqui meu na descrição. Tanto tá o Twitter quanto Instagram estão <risos> tá aqui na descrição desse vídeo.
1: E obrigado, Pedro, pela oportunidade, por estar sempre me chamando, me convidando. Que
0: isso! Obrigado. Prazer é ter meu, cara. Então, o pessoal aqui já reforçou em vários comentários que você é uma pessoa super querida. Não havia dúvidas de que eu queria você no, no podcast aqui, tá trocando uma ideia. Porque eu, particularmente, só gosto de trocar ideia com quem é gente boa. Se você fosse chata, eu jamais te chamaria, pô. É?
1: <risos> Obrigado. Porque,
0: ó, temos mais dois minutos. Você falou que a gente ia as duas, né? em duas horas de live, então a gente tem mais dois minutos. E eu vou fechar, eu mesmo lendo uma pergunta de um seguidor que eu guardei para o final. Eu guardei a cereja do bolo para o final. E eu, eu confesso que até agora eu não sei o que eu vou responder. O Fernando, que só mandou umas perguntas... Ah, também
1: tinha essa curiosidade. <risos>
0: ele perguntou se eu sairia com a Yasmin. É. Cara, eu, eu vou ser bem sincero da tá, Assim, Eu sou um cara que eu, eu tomo muito cuidado na hora de sempre sair com a companhia, porque eu tenho medo de começar a gastar dinheiro demais com essa vida. Então, assim, eu comecei sempre saindo com garotas de 250 reais, que era do casarão. Aí eu comecei 300, aí 350, aí 400. E eu parei no 400, eu nunca subi do 400, entendeu? E aí eu falei assim, porra, 500, pira, mano. mas... Como o pessoal falou aí, não é pra você ser atriz não, não. Eu acho que é só pelo, por, por você ser simpática e por ter a opção de tomar um vinhozinho contigo, eu acho que eu, eu sairia com você, eu sairia com você. <risos>
1: assim. Ah, obrigada. Beleza?
0: Uhum. Yasmin, foi um prazer enorme. Prazer enorme. Um ter você aqui conosco, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Para quem curtiu a live, compartilhem aí depois nos grupos. Essa live ficará salva aqui no meu canal. Já aproveita para se inscrever, porque vocês serão todos muito bem-vindos aqui no SexCast, a sua live de doutoria. Yasmin, um beijão e até a próxima.
1: Uh!